0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian, nieuw. Hallo. Het is uh, 20 januari. 2020. Het is voor het eerst dat we in 2020 dat we tegenover elkaar zitten. Ja. Uh, op 20 januari, en dit is uh, live vanaf Wikipedia voorgelezen, in uh, 1997 verlaagde de KLM de prijs van enkeltjes naar Londen, Parijs en Berlijn. <lacht> Ik weet echt niet waarom dit op Wikipedia staat. Mijn vraag aan jou. Als jij... Eén weekendtrap mag doen met de KLM
0: in Europa. Waar vlieg je dan heen? Madrid. Want? Ja, stad. Eerst wat de Moepel.
1: Welkom bij de FC Afkik podcast van, uh, jawel, 20 januari 2020. Het is uh, de maandag na de herstart van de Eredivisie speelronde 19. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, want er gebeurde genoeg. Uh, er komen ook nog wat grote spelers... En hete Cola Award nominaties voorbij. En uh, ja, ik zeg altijd dank voor jullie inzendingen. Onze nieuwe stagiair Armin heeft het uh, ongeveer een halve ochtend. Uh, is hij ermee bezig geweest om al jullie nominaties op te schrijven. Dus uh, of jullie een beetje rekening kunnen houden met hem voortaan. Dus uh, nee, eigenlijk niet. Blijf vooral vooral insturen. Uh, maar we beginnen eigenlijk met slecht nieuws. Uh, ja, ze vallen met een rijpe bosjes. Dus vallen ze af voor het EK komende zomer. Want we hebben Memphis een probleem, Daily Blind een probleem. En Jetro Willems was bezig met een goed seizoen bij Newcastle United. Maar die raakte al vroeg in de wedstrijd tegen Chelsea geblesseerd. Wat is dat toch, Christian? Ja, dat is gewoon pech,
0: Niel. Ja, maar het is wel zuur hè, op dit moment. Ja. Nou was hij nog niet echt een basisspeler natuurlijk. Nee. Had nog maar... wat mensen voor zich, denk ik. Maar hij deed het wel goed.
1: Ja, maar het is meer dat je uh, Daily Blind aan die linkerkant... Dan ga je toch kijken, hè. hoe kan je dat dan invullen? Stel dat Daily Blind niet meegaat. Nou, dan ja. heb je natuurlijk nog wat opties hè, met AK en Van Aanholt. Ja. Maar dan komen er toch ook wat jongens in.
0: Hè? Ja, dan moet je toch aan de wijntallen denken. Ja.
1: Ja. Wij, wij Gozens hoor ja, ik steeds vaker. Ja, wij hebben het er vrijdag over gehad in die podcast. Snap jij eigenlijk waarom hij nog nooit geselecteerd is? Of in de voorselectie heeft gezeten?
0: Mm, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Omdat uh, Nederland natuurlijk niet meer met vijf verdedigen speelt. En Gozens is wel echt een, 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 een middenvelder back, ja. Een flyer. En niet iemand die... Uh, ...tegen een topland, tegen een, uh, een rechtsbuiten uh, heel snel la zou laten spelen, denk ik. Nee. Dus ik begrijp wel ja, dat, dat, je dat, dat dat niet 1, 2, 3 heel logisch is. Nee. Maar het, het, het Koeman... En dat is als Haterboer aan de andere kant. Ja, Ko Koeman,
1: Koeman wil wel meerdere opties hebben. Ja, Haterboer is dan nog meer echt een verdediger eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay. nou. Uh, we gaan het meemaken de komende maanden richting het uh, EK. Maar ik vond wel sneu. Ik zag het gebeuren. Ik zat in de kroeg zat ik te kijken... Het zag heel, uh, je zag het al gelijk de reactie van Jetro Willems. Dus uh, vanaf deze Je ja, werd
0: gevreesd voor Kruisband. Maar is het nu al bekend dat het inderdaad Kruisband is?
1: Of? Ik zal alleen het nieuws voorbij komen. Uh, maar dat kan ik even hier zetten. Uh, Horror Scenario maakt einde aan het seizoen Newcastle uitblinker Willems. Jetro Willems. Uh, ja, voorste Kruisband, afsluit zes tot negen maanden uit de roulatie. Ja. Heel veel sterkte vanaf
0: uh, deze ja, plek. zes uh, maanden, dat is. Uh... Nee. Akadius Volg... Milik is dat. Maar dat ja, eh, en daarna ging het weer en mis, en dan, toch? Precies. Ja. Dus dat, dat is alleen in Italië. Ja. Um, <lacht> dat is gewoon een
1: jaar. Ja. Speelronde 19 begon uh, in, in Zwolle, waar ook het seizoen trouwens begon. Pec Zwolle, Willem 2 was de openingswedstrijd van dit seizoen. 1-3 werd dat toen. Uh, nu scoorde de uitploeg wederom drie keer. Maar Pec wist ook drie keer te scoren. Het was sowieso een wedstrijd waar echt genoeg gebeurde. En dus eigenlijk een ideaal, eigenlijk ideale wedstrijd om uh, de tweede seizoen zelf mee te beginnen. Toch?
0: Ja, inderdaad. En, en best hebben we een mooi verhaal natuurlijk, met, met Jeroen Zoet.
1: Ja, of Mike we zagen ook alweer bij de grote spelennominatie, geef ik in. Mike van Duinen een paar keer genomineerd. Ja. Hij moet Paxvolle in de Eredivisie
0: houden. Ja, Mike van Duinen is natuurlijk, uh, ik, denk, ik vind het een ondergewaardeerde speler. Ja? Uh, wat, wat van Duinen aan zijn spel heeft toegevoegd een paar jaar geleden, eigenlijk onder Van der Graag is dat gekomen, dat hij zich gerealiseerd heeft dat hij, niet een briljante spits is, maar dat hij wel als hij keihard werkt. Uh, een enorme goede uh, werkende speler kan zijn voor het team. die constant gaten trekt, constant vrijloopt. tegenstanders worden er helemaal gek van. die ook uh, zijn tegenstander de bal heeft, heel ja. veel doet. Ja, en daarmee, daarmee kan hij gewoon uh, van een hele grote waarde zijn. En voor zeker mij heeft van Plugaspect. Ja, die
1: die waar hij gespeeld heeft, Excelsior, Rode Aando, heeft hij dat goed? Hij heeft heel even kortstondig in Duitsland gespeeld bij Fortuna Düsseldorf. Ja. Voor mij was dat niet heel nee, een groot succes. Nee, nee klopt. Toch? Maar is die eigenlijk bij elke ploeg wel van waarde geweest? Ja. En uh, nou, hij, hij scoorde in ieder geval, dat was een behoorlijke miscommunicatie aan de kant uh, bij, uh, bij FC Utrecht uh, achterin. Als we kijken naar het debuut van uh, Jeroen Zoet onder de lat bij uh, de ploeg uit de Domstad.
0: Nou, dat was eigenlijk maar één goal waar hij echt schuldig aan was, ja. vond ik. Uh, ik vind het altijd mooi dat, je ziet aan Zoet dat hij dat dan ook wel weet, maar... Hij is niet, zoet is niet goed in het toegeven van dat hij een bal had moeten hebben. Hij zegt dan dingen als, je kunt, het, je kunt iedere goal kun je doodanalyseren. Ja.
1: Jeroen mm. is ook wel een paar keer te gast geweest bij ons in de studio. En dan merkt hij ook altijd, het, het is een hele leuke jongen. Weet je, maar communicatief, hoe hij soms dingen wil zeggen. Kijk, als de camera eruit is of zo, en hij, gaat, hij ja. neemt de tijd voor een antwoord. Ja. En hij voelt zich comfortabel. dan kan hij best wel een verhaal vertellen. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Want dan staat hij daar soms ook heel defensief. Terwijl je het ook ja, kan zeggen, ja inderdaad, ik had moeten hebben. En het was, ja, was het een fout? Hm.
0: Bij keepers, bij keepers ja. is er nog altijd een soort van drang dat we graag een soort van beest in de goal willen zien. Uh, Trainingsbeest, maar ook iemand die er gevaarlijk uitziet. Iemand die een grote uh, gestalte heeft. Dat, 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 dat verbinden we aan een goede keeper. En uh, ja, zo'n type is hij natuurlijk niet. Uh, hij is ook uh, wat, wat ingetogen type. Maar ik vind altijd als je met hem ook in interviews voor camera. als je met hem inhoudelijk op het keepersvak ingaat. Ja. dan kan hij echt heel mooi daarover praten. En dan zie je dat hij heel erg over, daarmee bezig is. Heel erg over het keeper nadenkt. Dat hij ook heel erg goed zichzelf kan beoordelen. Precies weet welke seizoenen, welke onderdelen in zijn spel heel, heel goed zijn. en welke onderdelen minder zijn. Het Feit is wel dat Zoet. Uh, Hele goede seizoenen heeft afgewisseld met mindere seizoenen bij PSV. De grappige is dan dat sommige mensen die hebben zo'n goed seizoen in hun hoofd. En die zeggen het is wel keeper. En andere mensen die hebben zo'n minder seizoen in het hoofd. En die begrijpen niet wat anderen erin zien. Ja, het is, het is af en toe wel wisselvallig geweest. Maar hij heeft natuurlijk ook hele, hele goede seizoenen gehad. En dit seizoen is eigenlijk een beetje een seizoen van de tussenin. Ja, zeker. Ja, als wel. je kijkt naar zijn reddingspercentages. Dan ja, is dat heb je al eerder uh, aangegeven in ons. Ja, dat ja. is hij wel nog steeds zo top 5, 6 eredivisie. Maar, uh, maar niet hoger dan dat. Nee. En uh, ja, dan is het, voor PSV wil je eigenlijk natuurlijk gewoon een top drie keeper hebben. Dus dan is het ook niet gek dat als je er een andere keeper achter hebt, dat een trainer een keer zegt, nou dan ga ik die misschien eens uh, proberen. Nee. En of het slim is van uh, Zoet om dan, uh, ik vind wel dat hij snel uh, ja, het kind met badwater heeft weggegooid, zeg maar. Uh, wow, wat, wat mooi. Die heb ik echt nog nooit gehoord. Het kind met badwater weggooien? Ja, dat is een hele oude uitdrukking ja. hoor, nieuw.
1: Maar wat betekent het?
0: Nou, dat je uh, overhaast een beslissing neemt uh, wanneer het even tegen zit. Okay. Of wanneer je iets wil veranderen. En uh, kijk, laat ik het zo zeggen, het kan zomaar zijn dat uh, Una Stahl over uh, drie weken een keer twee fouten in de wedstrijd maakt. En dat Zoet Anders weer gewoon onder de lat had gestaan. Ja. En ja, nu niet dus. Want hij zit de rest van het seizoen bij Utrecht. Ik denk wel dat uh, ja, Maarten Paas heeft heel veel complimenten gekregen. Hij is nu ge geblesseerd. Maar als je kijkt naar het niveau van zoet en het niveau van paas... ja, dan is zoet nog wel een, een stukje beter.
1: In goede doen? Ja. In goede doen? Maar... Nou ja,
0: als je kijkt naar dit seizoen... Hè, ook in dit seizoen, als je de cijfers erbij ja. pakt... is zoet een betere keeper dan paas. Uh, alleen, van zoet wordt heel erg veel verwacht... en dat vergeten mm. mensen dan ook wel eens.
1: Ja. Ik, moet... ik vind het ook wel... weet je, dat, wat, wat ik dan denk... maar weet je, daar zullen al mensen een andere mening hebben... dan speel je, je eerste wedstrijd... nou... Um, ja, dat uitkap op een gegeven moment, weet je... hij, hij heeft nooit het gevoel opgewekt bij mensen dat het een hele betrouwbare keeper is die meevoetbalt?
0: Nou ja, ik vind dat meevoetballen van hem is volgens mij zo slecht niet. Nou, alleen, het is zo... Weer, alleen het is weer zo'n keeper waarbij je niet verwacht dat hij iemand uitkapt. Hè? Zoet is gewoon zo'n zo keeper die je, die je niet hoort te horen, die ballen moet tegenhouden... Ja. en die dan een aai over zijn bol van de centrale verdediger krijgt. En that's it, verder mond houden. Dat is een beetje het beeld wat we bij, bij ja. Zoet hebben. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk iemand niet be beoordelen op zijn imago, maar... Uh, nee, maar snap je, wat hij doet?
1: het ziet er dan, weet je... Ja, ik weet niet. Uh, uh, en ik vind het ook niet gek, want je komt er, uh, hij is midweek erbij gekomen. Kiept gelijk die eerste wedstrijd. Uh, best nog wel uh, uh, snel. Ik denk dat hij twee trainingen achter de rug heeft. De eerste wedstrijd. Ja, hij maakt zichzelf dan ook niet makkelijk, zeg maar, met de publieke opinie en de opinie van medespelers. Uh, dat ze een bal terugspelen, dat hij kapt en dat het bijna twee, tot twee keer toe helemaal misgaat. Ja. Snap je? je? Je komt daar nieuw. Daar is best wel wat te doen, ook in de spelersgroep. Hè, dat dat zoet nu bij komt. Ja.
0: ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met uh, geldingsdrang. Hè. Hij, wil, hij wil laten zien dat hij nog steeds gewoon een hele maar goede dat doe keer je door, in Nederland Maar dat is.
1: doe je door gewoon ballen tegen te houden. Ja, de.
0: dat ben ik helemaal met je eens. Maar soms ja. is het moeilijk dan om jezelf in te houden. Hè. Dat, dat, daar hebben meerdere spelers last van. Ja, overigens,
1: ik helemaal ver, 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 vergeten om mee te beginnen. We moeten natuurlijk een, een dik compliment geven aan Broestol. Stol. Broer Stol, verspeld een vrijdag. In onze podcast. Wie maakt het eerste doelpunt van dit decennium? Simon Gustafsson zei hij. Penalty. No, Maaren Pol. Had hij er maar geld op ingezet, dan had hij niet meer bij Esafke gewerkt, <tie> denk ik. Maar uh, gefeliciteerd, uh, Broes. Uh, ja, uiteindelijk was het een knotsgekke wedstrijd. Het wordt uiteindelijk 3-3. <tie> oh. ja. uh, waar best wel veel over te doen is. Ik de, de assist, mooier dan de goal, denk ik, bij de 2-3 van uh, Abbas. Emanuelsson, de steekbal. Ja, helemaal Toch? Mooi. Fantastische bal. En uiteindelijk ja. wordt het 3-3. Ja, het haalt van overheen nog een bal van de lijn. Maar het was, een, uh, ja, het, het, het was een wedstrijd waarvan je denkt, ja, ik heb wel weer zin in de
0: Eredivisie. visie. Ja, een pek uh, dat met vijf verdedigers gaat spelen ja. om wat meer defensieve zekerheid te creëren en vervolgens drie tegengoals uh, Ja,
1: ik moet trouwens nog wel even zeggen: wat die kersten, wat deed
0: hij? Met die handsbal? Heel raar. Ja, heel raar. Ik vraag me dan ook altijd af. Wat... Ik denk ook dat daarom een scheidsrechter het niet ziet. Want nee. Het is zo onlogisch dat een speler het doet dat maar je denkt: het zal wel geen elleboog zijn. Er geweest werd ook zijn. niet geappelleerd. Nee, precies. Want die spelers daarmee. ja, zag het wel niet goed te zien. Uh, ja.
1: het, het gekke was dat er werd naar, de, de scheidsrechter naar de zijkant En Zowel Stegeman als Van den Brom hadden geen idee waarom die ja. naar de zijkant liep. Ja. Nou, uiteindelijk uh, penalty. Ja. Nou, dat was de vrijdagavond. Uh, zaterdagavond. Mocht jij naar Enschede?
0: Ja, ik ben Zullen dan... we dat spektakelstuk voor zo houden? Ik ben, ja, ik ben nog niet helemaal hersteld. Ik heb nog wat nazorg nodig. Uh,
1: Fortuna, Fortu Vitesse was er ook op de zaterdagavond. Uh, sturing. mij hey, heeft hij elke keer dat hij uh, zeg maar, ja. debuteerde, won die? Vijfde keer geloof ik Ja, nu, zoiets, ja. ja. Of als uh, ze debuut maakte. Ik ja. weet niet, dan is het niet... Rantree. Rantree. Vier een ja. Rantree, debuut. Uh, ja. <laughs> maar goed, uh, Vitesse wint. Um, en dat is wel opmerkelijk als je bij Vitesse kijkt. En zowel bij Vitesse als Fortuna. Iemand die scoorde, die in de belangstelling staat om weg te gaan... Uh, Matas, zijn contract loopt af op einde seizoen. Uh, Gusteppe wilt hem halen in Turkije. Nou, dat is uh, goed voor zijn marktwaarde. Nogal nog wel wat geld bij. Maar ook Am Amadou Sis. Frans Voetbal kwam daar van de week mee. Feyenoord heeft geïnformeerd naar hem. Nou, Frans Voetbal is niet een uh, een of andere knipperplaksheid. Die kunnen we wel behoorlijk serieus nemen. Wie denk je dat eerder vertrekt? Sis of uh, Matas? Ik denk Matas. Ja? Ja. Jij hebt uh, inside information? Nee, nee, zeker niet. Maar... Ik zag een dikke glimlach bij Christian Wielaert.
0: Ja, maar... Ja, kijk, Sies ik, heeft natuurlijk in die wedstrijd tegen Feyenoord goed gespeeld. Dus dat is dan een soort uh, optelsom. Maar uh, ik, ik geloof er helemaal niks van dat Feyenoord serieus uh, geïnteresseerd is in Sies. Want, want het probleem met Sies is natuurlijk dat hij wel aardig kan voetballen. Maar ook dat hij compleet gek is. Ik uh, memoreer nog maar eventjes de, de drievoudige flikvlak toen hij in een wedstrijd uh, waarbij 2-0 stond uh, de 2-1 maakte. Ja, of de 3-2 toch? Ja, ja, ja. Ja, in plaats van hard teruglopen. Toen werd hij bijna geliquideerd
1: door al zijn teamgenoten en de mensen van de trainer. zijkant. Ja, ja.
0: <laughs> ja, maar dat is toch ook ongelooflijk. Als je dan het belangrijker vindt dat je met een ratslag uh, of een uh, overslag. weet ik veel wat het was. je goal viert dan dat je misschien al gelijk maakt. Dus ja. En uh, ja, goed. Je hoort ook wel eens verhalen. Het is gewoon het is een hele aparte. Het is een hele aparte vogel. Ja, absoluut. En uh, voor een team als. Uh, Fortuna kan zo'n paradijsvogel zeker een toegevoegde waarde zijn. Maar, maar... hij deed het
1: goed tegen Feyenoord, daardoor kwam de
0: belangstelling. Dat denk ik, maar ik vraag me ook af of dit niet een, een beetje een zaakwaarnemer verhaal is. Okay.
1: Want ze spelen dinsdag hè? weer tegen elkaar, Feyenoord en Fortuna, ja, voor de beker. Ja. Uh, ja, misschien wel iets om te laten zien, maar uh, uiteindelijk wint uh, de wedstrijd. Daar kunnen we het lang over hebben en uh, kort over hebben. Ik kies voor het laatste. Uh, Vitesse nog ongeslagen sinds uh, dat Sloetski ja. is opgestapt. Vier keer gespeeld, drie keer gewonnen en één keer gelijk. Uh, dus op zich, uh, staat uh, prima. Ze willen met sturing wat aanvallender gaan spelen, wat aantrekkelijker. Ja. Nou uh,
0: oh ja, uh, als het gepaard gaat, wat dominanter, wat meer ook ja. uh, bepalen aan de bal. Uh, nou, dat hebben ze gedaan. En winnen bij Fortuna is niet zo makkelijk. Fortuna had volgens mij... Uh, Vijf
1: keer op rij in de competitie gewonnen en dan ook ja. nog die beker erbij.
0: Dus dus zes keer dus, dus, uh, dus heel lang niet verloren. Hmm. En uh, nou, dan, dan, dan heeft Vitesse dat goed gedaan.
1: Je moest wel heel erg lachen naar afloop met Mark Diemers over de staat van het, van het veld. Ja. <laughs> dat een, een speler van, normaal in ieder geval, uh, hoor je altijd spelers van bezoekende clubs. Ja, wat is dit nou voor mat? Waar moeten we nou op voetbal? Dat kan je toch niet? Ja. Mark Diemers gewoon over zijn eigen veld. Hmm. Dus Ze moeten dinsdag weer.
0: Ja, ja. Het is wel gras, maar dat is ook niet alles als het zo uh, slecht is. Hè? Nee, dat blijkt me weer. Inderdaad. Maar, Hoewel, uh, ik heb uh, VVV PSV het... gezien. Ja. Ja, dat is toch... Ik bedoel, tuurlijk, je mag alle kritiek hebben op PSV. ze is nu allerlei dingen fout. Maar dat veld, het gaat helemaal nergens over. Nee. Maar maar hij, ik alles, vind... Iedereen glijdt weg. Het ja. is, is gewoon... Uh, ja. nee,
1: hij zei iets... Uh, het is een aanslag op je spieren en gewrichten. Het is niet best. Mijn frustratie zit ook redelijk hoog. Ik vind dat we als club dit beter voor elkaar moeten hebben. Want hij zei ook over die 1-0. Iedereen zegt, ja, eh, Kozelef, fout, blunder. Hij zegt, ja, maar hier kon hij niet heel veel aan doen, zeg maar. Uh, weet je, het heeft ook met het veld te maken. Ja. ja. Maar goed, als je, nou, hij, 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 hij zegt, als je kijkt naar de kwaliteit van het veld... dan schaam ik me dood om hierop te spelen. Staat genoteerd, Mark Diemers. Dus uh, dinsdag een herkansing op uh, de fantastische gra uh, Grasmat in uh, Sittard-Geleen. Uh, over Feyenoord gesproken, de tegenstander van Fortuna komende dinsdag... Die kwamen uitstekend uit de windstop. Uh, stond uh, ja, twee keer knipperen met je ogen en het stond 3-0. Uh, waaronder een fantastische goal van uh, Sinistera. En jawel, en herboren, Nikolai Jurgensen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, ik
0: denk dat het heel belangrijk is voor, uh, voor Feyenoord. Dat hij dat gevoel weer teruggeeft... Uh, de geboorte van zijn zoontje, het is allemaal goed verlopen, ja. uh, dat heeft natuurlijk ook veel stress opgeleverd. En, uh, Kijk,
1: ik ben, ik ben nog geen vader, hè? Christian. Maar dan kan jij me wel in meenemen als, uh, als, ja. ne als nestor van deze podcast. Maar hij is het lang
0: geleden dat ik vader werd. Maar ja.
1: zit er allemaal spanning omheen? Zo, bij zo ja, geboorte natuurlijk, van... ja? Ja?
0: natuurlijk zit er daar spanning omheen. Okay. Ja.
1: Ja. Maar dat zou dus destijds had ook wel invloed op jouw werk. Dat je het gewoon wel. Uh... Of is het um... zo lang
0: geleden? Nee, ja. ik denk, maar ik denk vooral, uh, als je, uh, hij, heeft wat, uh, hij heeft met zijn vrouw wat, wat, wat problemen gehad ja. op dat vlak. En uh, dan levert dat natuurlijk nog eens extra stress op. Uh, hij heeft ook uh, toen de wedstrijd bij Porto uh, overgeslagen, terwijl het nog ruime tijd daarna duurde voordat Zeker. hij de vader werd. Maar ja, gewoon omdat er complicaties waren, omdat dat stress gaf thuis, st stress bij zijn partner. Ja, natuurlijk heeft dat invloed, maar goed. Daarvoor was hij natuurlijk ook al een tijdje in een minder ja, periode. Dobbe. Maar iets kan ook een boost geven. Hè? Ja. We, kennen, we kennen allemaal de beelden van uh, wiegende voetballers nadat ze een goal maken. En die dat opdragen aan hun uh, pasgeboren kind. Op de een of andere manier heeft dat iets bevrijdends. Heeft dat ja. Uh, ja, iets wat, wat, wat positieve invloed heeft. En dan moet het ook net even samenvallen. En het, het mooie is dat, volgens mij was het zijn eerste goal in deze wedstrijd, uh, waarbij hij... Ja, de bal heel snel vrij maakt. En, en echt, ja, echt een spitse goal. Echt een goal zoals je in het kampioensjaar ze vaak maakt. En zoals je ze, ze sindsdien eigenlijk heel vaak juist niet maakt. Inderdaad. En, zo, en zoiets kan natuurlijk ook weer net even vertrouwen geven. Waardoor je de volgende keer een goal net weer even makkelijker maakt. En waardoor je weer in een. Ja, en de sneeuwbouw effect van positivisme komt... in plaats van waar hij in zat eigenlijk van het lukt maar niet.
1: Wij hebben het voor mij met de... Voor mij was het de eindejaarspodcast... of een van de laatste podcasts in december. En toen ging het heel lang over Nikolaj Jurgensen... Hè, dat er nu nog een spits bij komt. En hoe we, maar eigenlijk hadden we het toen ook over... dat... Moet je nagaan hoe goed Feyenoord het doet... terwijl Jurgensen nog niet draait. Zeg maar onder advocaat. Ja, klopt. Nu, ja. als hij nu ook nog gaat draaien... Ja. Zien maar hoe ver ze kunnen komen. Er is een ranglijst, zag ik voorbij komen nu, dat sinds de aanstelling van Dick Advocaat staat Feyenoord bovenaan, zeg maar. Ja. met het ja, ja. aantal gespeelde wedstrijden in die periode. En de ja, vraag is, is uh, ja, Dick Advocaat, hoe, hoe moet dat nu verder? Broes zei afgelopen vrijdag in de podcast, absoluut niet. Want je, mo je moet een idee hebben voor de toekomst. Spelers ontwikkelen.
0: Um, ja, maar ik vind het ook te makkelijk dat, dat Advocaat geen spelers zou uh, ontwikkelen. We hebben Kuksuur gezien, die helemaal wegloopt met uh, Advocaat. Bij Utrecht uh, liet hij Bouzaïd ook vaak spelen, uh, die nu bij NAC op de bank zit. Trans, nee, hij speelde bank. afgelopen weekend. Oh, speelde, ja. okay. uh, Maar ik bedoel, ja, dat, uh, dat zijn ook weer voordelen. Moet van, van verlengen van, ja. Nou ja, kijk, Frank Arnees moet gaan nadenken uh, wat zijn opties zijn. En als Frank Arnezen ergens een, een hele goede, moderne, vooruitstrevende trainer ziet, waarvan hij van overtuigd is dat hij met Feyenoord succes gaat boeken, dat hij gaat vernieuwen, dat hij spelers beter gaat maken, ja, dan moet hij daarvoor gaan. Maar als hij die ideale kandidaat niet vindt, en je hebt een trainer die gewoon heel veel punten haalt met Feyenoord op dit moment... Schijnt het, dan, het nog dan, wel om te gaan, hè? in het
1: profvoetbal punten halen?
0: Dat bedoel ik. En, en dan kun je die beslissing, hè, om, om, om weer een nieuwe weg in te slaan, kun je ook heel makkelijk... Een, kijk, je kunt beter de beslissing een jaar uitstellen, ja. dan een jaar te vroeg de verkeerde beslissing nemen. En uh, ja, advocaat is natuurlijk wel... Kijk, iedere keer als advocaat ergens binnenkomt, is er kritiek. Of, of er wordt zelfs een beetje gelachen van... Oh, gaat zo'n zo club nou, voor een jaar advocaat. geleden... Weet je nog toen advocaat precies Ja, dit is een was, jaar geleden voor En dat mij. was zo'n storm van En toen zei hij de groeten, ik kwam. ga het niet doen. Precies. Ja. Maar ja, uh, feit is wel... Uh, bij Utrecht is hij uh, ingestapt. Hij haalde hij meer punten dan de, degene daarvoor. Ja. Uh, hij, hij is bij allerlei andere clubs... is hij tussentijds ingestapt. En bijna altijd haalt hij meer punten... dan degene die ervoor zat. Dus hij doet natuurlijk toch iets goed.
1: Ja, inderdaad. Um, Feyenoord was op weg om zich te versterken met Bozinik. Die schijnt uiteindelijk nu voor 6 miljoen euro... naar CSKA te gaan. Um, dus daar, mo daar moet ze nog wel iemand hebben. Dat je in ieder geval iemand achter de hand hebt... mocht Jurgensen geblesseerd zijn, ja. geschorst zijn... of dat er iets is. Ja. Dat je niet meer... Uh, met Narsing in de punt hoeft te spelen. Dus dat is nog wel uh, een puntje voor de komende weken. Voor Arnezen. Hij is uh, vorige week officieel begonnen. Hè? Ik uh, zei het vrijdag, hij moet nog gepresenteerd worden. Hij is vorige week uh, woensdag uh, gepresenteerd. Dus uh, Jos Govaert was zo scherp, dank je wel daarvoor. Uh, als ik jou moet voorspellen, hoe, jouw voorspelling voor Feyenoord. Hoe hoog gaan ze eindigen?
0: Um, ik denk ik dat Feyenoord tweede wordt. Mm. Ik val van mijn stoel. Ja, nou ja, ik heb al eerder ook in een podcast uh, het met jou is ze gezegd... zeven punten met ik heb, eerder, ik heb eerder tegen jou gezegd in een podcast... Uh, AZ wordt overschat. AZ is niet meer zo goed als aan het begin van het seizoen. Tegenstanders wapenen zich uh, te tegen AZ. Ze willen soms te veel voetballen... waardoor ze kansen weggeven. Ik noemde als voorbeeld uh, die wedstrijd tegen tegen Partizan Belgrado. En ik heb toen voorspeld dat ze punten zouden gaan laten liggen. Nou ja, ze hebben nu twee keer achter elkaar uh, verloren. Ja, het verbaast mij niet... Um, altijd blijven opbouwen door het midden. Uh, minder direct spel zoals aan het begin van het seizoen. Uh, voorspelbaar uh, de combinatie over de, over de linkerkant. Ja, uh, de ploegen gaan ze tegen en kunnen uh, er kunnen makkelijker resultaat tegenhalen. AZ gaat nog meer punten verspelen. En ik denk dat uh, Feyenoord niet vanaf nu naar de, uh, het einde van het seizoen alles zal winnen. Maar die blijven gewoon heel gestaag onder de, de punten halen. En het kan alleen maar beter gaan als er nog een spits bij komt. Het kan alleen maar beter gaan als ze de positieve lijn uh, doortrekt. Dus ik, ik, uh, ik zeg tweede. Staat genoteerd.
1: Ik denk dat je, moet je binnenkort uh, Feyenoord
0: doen? Ik denk dat je daar uh,
1: dat het hele, de, de hele kuipen losgaat.
0: Um, nou, de verwachtingen zijn uh, in Rotterdam altijd hoger dan dan buiten Rotterdam. Ja. Dus daar zal ik waarschijnlijk niet bovenuit kunnen komen. Maar, uh, Tweede. Nee, ik, ik sta trouwens ook niet binnenkort uh, op Feyenoord. Nee, dit is echt een, uh, een, on, een ongezouten, onbeïnvloede. Uh, Lekker. Mening. Die bestaan ook nog tegenwoordig.
1: Uh, je ongenuanceerde mening over Twente-Groningen. De wedstrijd die jij deed afgelopen weekend?
0: Ja, dat was uh, geen feest om uh, bij te zijn. Wat ik zeg, ik, uh, ik heb eigenlijk nog wel wat nazorg nodig... <laughs> Uh, gisteren had ik studiodienst. En ik had met de eindredacteur en de redacteuren over die wedstrijd. Op een gegeven moment zeiden ze. Wille, houd er nou eens toch over op. Dat, dat, dat was gisteren. Je kunt het nu toch onderhand wel loslaten. Maar uh, ja, eigenlijk niet. Het is ik kijk 90 minuten na twee ploegen. Die, die toch best wel aardige spelers hebben. En natuurlijk zijn de belangen groot. En, en natuurlijk heeft Twente de, die periode gehad. Met uh, steeds die deksel op de neus. Uh, maar ja, er zitten toch spelers bij. Die echt wel meer kunnen laten zien. Dan, dan wat je nu in die wedstrijd zag. Zo weinig momenten voor de goal. Een aantal wij, doelpogingen binnen de 16, echt, echt één of twee in de hele wedstrijd van beide ploegen, ja.
1: Um, je kwam binnen vandaag uh, in, in een nieuwe studio. We zitten trouwens nog niet in een nieuwe studio, we zitten in een hok ergens in het nieuwe pand. Het studio, het studio komt eraan, Christian was zeer onder indruk van de rommel. Maar uiteindelijk wordt het allemaal heel netjes, maar dat, uh, dat was het niet. Want Christian kwam binnen en ik zei, was Twente Groningen nou een wedstrijd waarvan je eigenlijk moet zeggen, supporters, als jullie hier geld voor hebben
0: neergelegd, je moet je geld terugkrijgen. En toen zei jij... Ja, nou ja, supporters moeten natuurlijk ook komen om een team te ondersteunen. Niet ja. alleen uh, maar het, het, het theaterpubliek, een... daar hebben we niks aan het voetbal. Nee. Maar, je mag ze wel iets meer bieden. Laat ik zo zeggen, als je supporter bent en je weet van tevoren dat, dat het deze wedstrijd wordt, dan blijf je lekker thuis. Dan, ga je, dan doe je Netflixje. Dan ja? investeer je in de relatie, ja, zeker. Oh, dan investeer je ja. in de relatie. <laughs> ik, uh, ik zag een tweet voorbij komen van een van de Gronische supporters die ik volg,
1: uh, TV, het Klaasjie Grun: Die zegt, tien punten boven ADO en tien punten onder Willem II. Ah, daar staat 16 en Willem 2 derde. Het is het grijze niemandsland waar de FC zich bevindt. Daar waar het misert. De zon slechts zelden schijnt en de temperatuur altijd iets wat onbehagelijk is. Daar is weinig plezier, geen spanning, middelmaat kleurloos.
0: Ja, ik, ik, dat, kijk, nu proef ik weer zoiets van, uh, Groningen speelt niet leuk genoeg, Sto Groningen moet avontuurlijker, Groningen nee, maar moet spektakel bieden. Nou ja, ik heb meerdere wedstrijden van Groningen gezien. En ik heb ook wedstrijden gezien waar het prima was om naar Groningen te kijken. Ook al hebben ze niet geen Doan meer, ook al hebben ze geen, uh, geen Mahi meer. Maar dat zijn spelers die ze verkocht hebben omdat ze geld nodig hadden. Want mensen vergeten is dat Groningen de afgelopen jaren gewoon... Uh, een miljoen minder aan sponsoring binnen heeft gekregen... als vijf, zes jaar geleden. Ja. En de uitgaven die waren ongeveer nog hetzelfde. Ja, dan moet je af en toe spelen verkopen... om te zorgen dat je niet in de rode cijfers komt... en echt in de problemen komt. En dat betekent dus ja, dat je eerder je beste... dan je slechtste spelers uh, verkoopt. En dat is niet leuk als supporter. En je wilt het eigenlijk niet horen als supporter. Nee. Maar de, de, de waarheid is dat het uh, budget van Groningen... ja, wat is het? 10-11 Eredivisie is. En daar staan ze ook. En die spelers hebben ze ook. En ja, het vertier wat ze bieden... Is ook navernant. En ik kan nou niet zeggen dat er allerlei spelen, ploegen zijn met uh, veel minder budget die veel leuker voetbal spelen. Ik vind dat wel meevallen. Dus uh, ja, Groningen staat waar ze horen te staan. En ze spelen het voetbal wat je redelijkerwijs mag verwachten.
1: Nee, inderdaad. En het is het enige uh, wat, uh, wat wel baal is voor Groningssport. Dat ze toch misschien hadden gehoopt dat Micevic op het veld had gestaan bij die pingel. Die ja. was onberispelijk, hè?
0: Ja, hij, is, uh, ik, hij was ziek. Nou, meestal ja. als in januari als ik hoor een speler is niet bij, omdat die ziek is, dan denk ik onmiddellijk aan de uh, populaire ziekte in januari, de transferitis. Maar <laughs> dat is mij verzekerd dat dat echt niet waar is. Hij is uh, meteen toen hij op vakantie gegaan is, is hij uh, ziek geworden, flink ziek geworden, ook zware griep. Hij miste Groningen. Twee, drie weken eruit ja. geweest, de hele trainingskamp uh, gemist. Ja, hij heeft gewoon eigenlijk een maand bijna niet getraind uh, sinds uh, de laatste speelronde. En uh, hij kon dus ook absoluut niet spelen. Ja, er zijn trouwens wel andere spelers waar geruchten over gaan. Ik sprak uh, Django Warmerdam. Ja. Die bevestigde uh, de, de aandacht van uh, Utrecht. Ja. Uh, Utrecht, weet ik, wilde hem al eerder hebben onder Ten Hag Ten Haag is heel erg geporteerd van uh, Warmerdam. Wilde hem toen naar Utrecht halen. Hij kwam toen bij Peck weg en heeft toen gekozen voor Groningen. Mede ook door Ron Jans. Uh, die op zich niet zo lang bij Groningen gebleven is. Nee. Maar die, 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 die moest daar langer blijven. Uit, bij Groningen vind ik niet zijn belofte ingelost. Ook te veel gependeld tussen bank, linksback en middenveld. Met zijn snelheid, zijn voorzet. Vind ik dat hij altijd zich moet ontwikkelen als linksback. Daar heeft hij bij PEC ook de beste periode gehad. Daar had Ten Hag hem ook in gedachten. Daar wil Utrecht hem nu natuurlijk ook voor halen. Omdat mm -hmm. ze eigenlijk geen goede linksback nee. links hebben. En en dat vond ik het meest opvallende. Hij uh, ontkende ook niet dat er uh, even ineens gesproken wordt en gekeken wordt naar de mogelijkheid om hem in de winter al naar Utrecht uh, te halen. Okay. Dat zou voor Groningen wel weer een aderlating zijn. Zijn contract loopt af, volgens mij. Ja, dus heel veel af. geld zal Groningen er niet voor krijgen.
1: Maar wel misschien broodnodig geld. Precies. Wat er nodig is. Dat en Mike Wierik? Dat was natuurlijk een heel piekant Ja, die, die,
0: die uh, ontkent alles in alle toonaarden. Ik had het erover met Hedwigis Maduro. Zijn situatie is natuurlijk hetzelfde. Ja. Ook zijn contract loopt af in de zomer. En voor de wedstrijd tegen Twente waren er uh, geruchten dat Twente met hem in gesprek zou zijn. Nou ja, uh, gerucht, hij heeft dat hoor. zelf volledig de Telegraaf openen ermee. Ja, hij heeft het zelf volledig ontkend. Ja. Hij zegt dit is echt een verhaal van we gaan de tegenstander even in de war brengen. Uh, ik heb het met Het over gehad, en die had er wel een goede uh, theorie over. Die zei: Ja, Tewirik is 728, is een ervaren speler. Zoals heel veel Eredivisie Clubs, en er graag eentje in een selectie willen. Voor 27, 28 jarige speler wil je niet 1, 2 miljoen betalen, want je geeft ze drie jaar contract, ze zijn 31. En je, krijg je krijgt hem ook niet terug, terug ja. dus dan wordt het een, een dure zaak. Dus zoek je naar een goede. ...leidinggevende speler... ...die een jaar of 728 is... ...en die transfervrij is. Daar zijn er ja. heel weinig van. Dus hij zegt... Wierik moet niets doen. Moet gewoon op zijn handen blijven zitten. Moet wachten tot de zomer... ...en gewoon goed blijven spelen... ...de tweede seizoenshelft. En dan staan op, de clubs ja. voor hem in de rij. En dan kan hij tekengeld krijgen... ...kan hij ja, een heel goed contract. Zo. En waarom zou hij dan nu al... ...met Twente een deal maken? Dat is volledig... Onlogisch. Zeker als hij in de winter zou komen, dan moet Twente nog gaan betalen. Uh, nou, zou Groningen dat doen? Hoe waarschijnlijk is dat? Nee. Dus, en ik, dus ik geloof wel in de theorie van, van Maduro. Dit is een speler die in, uh, in de zetel zit en gewoon moet afwachten en in de zomer uh, gaat onderhandelen met geïnteresseerden.
1: Ja, het was al een paar keer België interesse, een paar miljoen. En toen heeft Groningen het tegengehouden. Uh, trouwens, Twente gesproken. Stel dat hij het nu zou doen. De grote vraag is, blijft Twente er natuurlijk wel in? In de Eredivisie? Um, nou, als we kijken naar de stand het is, ze hebben 20 ja. punten uh, en het gat zeker naar een veilig. PD plek is 4 punten ja.
0: ja nou inderdaad is, uh, Twente zal met uh, Fortuna met uh, misschien toch ook wel Emmen uh, met PEC ja, dat, dat zijn de ploegen die moeten zorgen dat ze en VVV en ADO en RKC zich van het lijf houden en als een van die drie ploegen een goede serie neerzet dan zal een van die ploegen die we net noemden... die zal inderdaad op die 16e of misschien wel lagere plaats uitkomen. En die kunnen dan kind van de rekening worden.
1: Ja. Um, je had het al aangegeven, AZ staat... of is overschat. AZ, nou, staat.
0: AZ heeft natuurlijk wel een heel hoog niveau gehaald. Ja. En dat kunnen ze ook zeker weer gaan halen. Alleen als je kijkt naar hoe ze november december hebben gespeeld... misschien ook niet zo gek, hè. Zoveel jonge spelers... Uh, we hebben bij Feyenoord gezegd... Ja, Feyenoord, even afwachten, tweede seizoen zelf. Want zoveel spelers met weinig ritme. Maar wat hebben Stenks en, en Boadou uh, vor, vorig seizoen gespeeld? Daar heeft AZ natuurlijk een, een topprestatie geleverd, fysiek gezien... door de ja. jongens zo klaar te stomen... dat ze zoveel wedstrijden zo goed hebben gespeeld. Alleen op een gegeven moment ja, is, is, is de is rek daar ook uit.
1: Maar, want, ik vond het wel interessant. Iets dat ze eigenlijk de afgelopen periode... was het eigenlijk best wel stil in de media. En eigenlijk de start van het tweede seizoen zelf was eigenlijk... een ja, ook eigenlijk de start ook van een campagne rondom AZ. Ik zag overal verhalen voorbij komen. Ja, we gaan de strijd aan. Grote verhalen. De wens
0: is de vader van de gedachte.
1: Ja, dat en dat best was. wel. Hè, ze stonden er goed op. En in de winterstop hè, had hij ze trainingscherms meegegeven. Mee Arno Slot zei ook, we zijn nog nooit zo fit geweest. Nou, dan komt de wedstrijd aan Z. Willem II. Nou, van de koude kermis thuiskomen is denk ik dat we wat hier ja, voor, toch En Willem II is hoort.
0: natuurlijk ook typisch een ploeg die de zwakheden van uh, AZ uh, blootlegde. Ik, heb ik moet meest... trouwens wel mijn excuus aanbieden, want wij, ja. hebben, vrij, wij hebben het vrijdag geroepen. En toen zeiden
1: we, ja, Willem II, Willem II heeft een uitstekende eerste seizoen zelf gehad. Um, we, hebben, weet je, we hebben een paar wedstrijden ook wel geluk gehad, staan op een plek... Ja, ik dat heb het niet gehoord,
0: Niel, ik zal zeggen wat ik ervan vind. Totaal niet mee eens. Oh, alsof, alsof Willem II eigenlijk boven zijn stand geleefd heeft. Ja. Dat is juist niet waar. Oh. Als je... Uh, de onderliggende uh, data ook analyseert bij Willem II. Dat spel zit gewoon heel goed in elkaar. Uh, het is een, een, een systeem waarbij ze de bal proberen te veroveren. Vaak diep op de helft van de tegenstander. Heel snel hun aanvallers aan het werk zijn. Die aanvallers die zijn uh, snel. Die zijn behendig. Die kunnen scoren. Die kunnen ook voor een uh, assist zorgen. Uh, en als je kijkt naar het aantal kansen wat Willem II creëert... en het aantal kansen dat ze het daarvan benutten... is dat eigenlijk nog laag. Ja. Willem II in aanvallend opzicht onderpresteert eigenlijk. Hè. Als je kijkt, Pavlidis die heeft geloof ik in thuiswedstrijden pas één goal gemaakt. Hè. Daar zit nog heel veel rek in. En uh, Dayashimiye was in het begin van het seizoen... nog niet eens basisspeler. Toen speelde Fouzai. Die speelt steeds meer. Die wordt steeds beter. Uh, wat ik ook een hele belangrijke uh, 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 kental uh, vind... Hè, als je naar ja? statistiek of naar data kijkt... is in hoeverre is een ploeg in staat om via pressie op de helft van de tegenstander ballen te veroveren. In moderne voetbal komen daar vaak de meeste kansen vandaan. Daar zijn ze de nummer vier van de Eredivisie. Alleen de top drie, nou ja, de top drie tot, uh, tot uh, vorig weekend, want nu is uh, Willem II zelf top drie, maar alleen die uh, hebben nog meer ballen, ballen veroverd. Dus ze, hebben, ze doen hen heel veel dingen al het hele seizoen heel erg goed. En het is niet zo dat ze toevallig een spits hebben die de ene na de andere bal erin schiet, waardoor ze boven een stand leven, waarvan je zegt, dat kan niet goed blijven gaan. Of nee. een keeper die er alles uithoudt, waarvan je ook zegt, van, gaat het een heel seizoen goed? Ze, ze zijn heel stabiel, ze spelen iedere wedstrijd uh, hetzelfde en iedere wedstrijd creëren ze uh, er kansen mee waar doelpunten uit komen en daar gaan ze gewoon volhouden.
1: Ja, acht, uh, acht wedstrijden nu op rijden. Uh, ongeslagen, Willem II. Ja. Dus uh, ik moet ook aan... Ik, de, de, die weten mij dan ook weer uh, te vinden. Rob van Eindhoven die zei... Uh, Wanneer de boys van S afkikken twijfelen aan Willem 2, winnen we altijd. Nou ah, Rob, uh, voor jou hoop ik dat ik nog heel ja. vaak ga twijfelen hier aan. Ik heb, nee. heb
0: kost een maand geleden al de grote spelerawards ja, gegeven. Ja, inderdaad. En,
1: nee, en, maar weet je wat dat ook is? En het is ook zo. Het is niet dat ik het gun. Want ik vind juist Willem 2 een voorbeeld van een ploeg... die op een hele slimme manier goede voetballers aan zich binden... Uh, Joris Matthijs, we hebben het ja, al geweldig, zo vaak geweldig. over gehad. Gigantisch goed netwerk in het, in het Duitse voetbal. En dan vooral eigenlijk de contrijen waar je niet altijd ga je kijken. De Jong-teams, jongens ja. die niet baas staan. Kijk, bij Bochum, ja. ze zijn nu ook weer bezig met een, uh, 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 met een speler van Bochum. Uh, Tweede niveau, ja. ja dat is uh, Gurkem Saglam. En dat is een 21-jarige aanvallende middenvelder. Uh, doorliep altijd alle jeugdteams van Duitsland. En er zit nu op de bank bij Bochum. Is contract... Uh, is ontbonden volgens mij. En uh, nou ja, Joris Matthijs wil zich nog niks zeggen. Als het nog niet officieel is, ga ik er niks over zeggen. Maar dat zou dus dan weer zo iemand zijn. Pavlidis, Keulert, al, eh? maar ja. ook eigenlijk uh, de spelers... die ze de afgelopen jaren hebben gehaald uh, uit Duitsland op het tweede niveau. Ja. Gewoon niks meer dan lof. En AZ, ja, kijk, AZ deed... Ik moet niet zeggen dat AZ slecht deed. AZ kwam 1-0 voor, had zich eigenlijk meer moeten belonen in die periode. En uiteindelijk, ja, na rust, kon het alle kanten op. Zeker naar die 1-1. Ja. En uiteindelijk uh, wint uh, Willem 2. Uh, AZ ja, verliest nu wel de aansluiting met Ajax. En het gek is natuurlijk dat na die overwinning, wat natuurlijk een fantastische wedstrijd was, AZ-Ajax 1-0, stonden gelijk. En dan gaat het juist om die wedstrijden die daarna komen. Ja. Eh, we gaan het zo nog even over Ajax hebben. Die winnen daarna twee keer. Dat was ook niet altijd soepel, maar die winnen wel. En AZ laat het twee keer liggen.
0: Ja, nou ja, ik vind het ook te makkelijk om te zeggen dat AZ nu ten onder gegaan is. Nee, maar ik bedoel, kijk... Die indruk heb ik helemaal niet. Nee, maar
1: kijk, Sparta, het is gewoon zonde hoe dat gebeurt. Ik krijg als vrij snel rood. Maar ook tegen Willem 2. Ja, kijk, als je dan die strijd vol wil houden, dan gelden er geen excuses. Dus dan kom je 1-0 voor. En als je die 2-0 maakt, dan wordt het... Echt heel moeilijk voor Willem 2. Daar ben ik ook wel heilig. Want het ligt gewoon ja. dicht bij elkaar, zo'n ja. wedstrijd. Ja, ja, en
0: dat zo. is dan net het verschil van... kan je echt die strijd aan blijven gaan? Ja. Maar dat is het kampioensploegen winnen wedstrijden... waarin ze de kansen niet benutten. Maar dat zien we straks ook bij
1: Ajax. Hè? Die bal die op de laatste minuut van de lijn wordt gehaald bij Martinez. Weet je? Dat ja. zijn net de verschillen. Maar goed, uh, we hebben het te lang over AZ. Want uh, ja, uh, Pavlidis heeft nu zo z'n tiende al van het seizoen... Uh, Trezor en die, en die Mie. Ik zeg het wel weer goed. Ja. Uh, die was eigenlijk... Die is genomineerd voor een hete kolenwoord. En voor een speler wordt Voor wat hij eigenlijk tot die goal laat zien. En vervolgens hoe die ja. de bal binnen schiet. Ja. Voor het eerst in de historie dat iemand... Door dezelfde persoon door, uh, genomineerd wordt Zowel ja. voor de hete kolen als voor de grote wordt. Maar het is uh, genieten in, uh, in Tilburg. Dus uh, laten we hopen dat uh, Willem II eigenlijk dan... Uh, nee, dat, dat moet ik natuurlijk nu niet doen. Want als ik ze dan... Ga zeggen dat ze het goed blijven doen. Dan zal het ook andersom worden. Dan ga ik het jinxen. En dan gaan ze verliezen. Dus ik moet vooral heel, heel, heel sceptisch blijven over Willem II. En dan, ja, dan haalt Willem II Europees voetbal. Goed. Uh, door naar die andere Brabantse ploeg. PSV. Uh, nee, je hebt het net al over het veld. Iedereen geleid uit. VVV, PSV. Uh, ja, jeetje.
0: Ja, je hebt een beetje medelijden met, uh, met Ernest Faber. Want dit is natuurlijk ook zo'n wedstrijd. Uh, je hebt het net over Asset, Die ook de tweede hadden kunnen maken. Ja. ja PSV had natuurlijk ook... Makkelijk 2-0 voor kunnen komen in die eerste helft. Dan was waarschijnlijk bij VVV de moed in de schoenen gezakt. Ja. Als je naar expected goals kijkt, is dit een wedstrijd die PSV makkelijk had moeten winnen. Maar ja, daar kom ik, wat ik net zei, daar kom ik dan weer op terug. Goede ploegen die goed in elkaar zitten, die winnen wedstrijden ook als er kansen gemist worden. En de ploegen die minder in elkaar zitten, ja, die gaan twijfelen. Die gaan net te veel risico lopen. En eh, die gaan dan een tegengoal incasseren. En dan, en dan, als je een beetje pech hebt, dan kan het ook misgaan. Terwijl PSV juist snakt naar iets positiefs, een beetje geluk. Uh, ik was in Qatar en uh, daar heb ik uh, PSV ook gevolgd tijdens het... Niet meegedaan uh, met de mediawedstrijd, toch? Niet meegedaan bent... met de mediawedstrijd. Nee, okay, ik goed, kan goed. nog lopen, ik ben niet ingetaped, geen gips. Nee, 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 dat soort fouten die maak ik niet meer, Niels. Okay. Um, uh, maar wat je daar zag, is dat bijvoorbeeld al voor de oefenwedstrijden, dat Faber zei van... ja, we hebben ook eens een resultaatje nodig tegen zo'n bruggen of tegen zo'n eupen. Ja, die wedstrijden gaan dan ook nog eens een keer uh, weer verloren. Uh, PSV heeft eigenlijk meer nadruk gelegd op met elkaar praten... het goede gevoel weer krijgen, weer positief naar elkaar worden... elkaar weer positief coachen. Dat was constant het verhaal. Dus ze zoeken naar een goed gevoel. Ze zoeken eigenlijk naar een gevoel zoals dat er was aan het begin van het seizoen... toen er gewoon goed gepresteerd werd. Dat is de sleutel in de ogen van Ernest Faber. Kun je Absoluut. Ja. Maar Ernest Faber zegt... Er, er kwamen twee blessures... dan hebben we een tijdje minder resultaten gehad... toen ging het vertrouwen weg... en zelfs toen de jongens weer terug waren... konden we geen wedstrijd meer winnen. Het kan ja. niet waar zijn... als we met dezelfde spelers... beginnen begin van seizoen zo goed presteerden. Nou, Malen is nu wel weg... Bergwijn is dan wel weer terug... dan moet je beter kunnen presteren dan, dan dit. Wat me wel opvalt is... als je naar de trainingen keek... en naar de oefenwedstrijden in Qatar... dan was bijvoorbeeld... Yataren was... Uh, weer rechtsbuiten geworden... waar hij wat meer zich kan concentreren op zijn creativiteit... en wat minder uh, kwetsbaar is in zijn uh, spel als de tegenstander ja. de bal is. Nu staat hij ineens toch weer op het middenveld. En ik vond het ook logisch om dat te doen... want uh, we weten natuurlijk dat uh, Thomas uh, fit is en, uh, en teruggekeerd is. Uh, dus... Op middenveld zijn er weer extra opties. Afelay werd steeds fitter. Ja, maar... Had, leek een belangrijke ja. rol te hebben. Leek basisspeler te zijn. Als je die verhalen allemaal hoort. Ik, ik heb hem geïnterviewd. Hij ja. klinkde ook bijna eigenlijk die basisplaats. Hij zei, ik ben er nu helemaal klaar voor. Ja, nou, ja, dat dacht de trainer toch anders ja, over? Tof? Blijkbaar wel. Hij mocht zelfs niet invallen. Nee. Ja, dat vond ik, wel, vond ik wel opvallend. Ik ben ook benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Er zijn ook geruchten dat bij PSV... dat het wel geschuurd heeft met Afelay. Dat er zelfs tegen hem gezegd schijnt te zijn... Ik weet niet of dat vanuit uh, directie is geweest of vanuit medische staf. Maar dat geopperd is van, nou, misschien moet je het vergeten, die terugkeer. Misschien moet je uh, een beetje in de trainingstaf uh, iets gaan doen. En niet meer als voetballer. Afolaj schijnt daar heel beledigd over geweest te zijn. Snap hè, ik. Doorgezet uh, te hebben dat hij wil voetballen. En hij leek ook in Qatar onderweg naar een belangrijke rol in het veld. Hè? Dat, dat is natuurlijk altijd het verhaal. Hij kan een leider zijn in de kleedkamer. Je kunt natuurlijk alleen maar leider zijn in de kleedkamer als je ook op het veld je mannetje staat.
1: Ja. En ik, ik, ja, weet je, en ik vind dat er in die zin, nou, daar hebben we het al lang genoeg over gehad... dat Mark van Bond misschien niet altijd heel slim heeft gedaan met Affelei. Dat je hem wel meeneemt omdat je hem op een tribune zet. En ik denk dat met, hè, als je dan zegt hij is belangrijk. Hè, zo, hè, want dat heeft van Bommel ook altijd zijn ja. Belangrijke jongen voor de groep en dat soort dingen. Dan, als je wil dat iemand belangrijk is voor een groep... dan neem je hem niet mee naar een Europese uitzet... en zet je hem op de tribune ja. voor het groepsproces. Want je, hè, iemand die belangrijk is voor het groepsproces... ga je niet op een tribune zetten op de wedsterdag. Nee, ja. Maar goed, dat, weet je, ik ben heel benieuwd. Want ik, ik, ik zag alle interviews voorbij komen. Ik, ik las er veel over. Ik zag de woorden van Faber over Avelij. Ik denk, misschien gaan we echt Avelij nu echt zien. In, in een belangrijke ja. rol binnen dit PSV. Ja. Maar goed, uh, één wedstrijd gespeeld. En dankzij Denzel Dumfries verliezen ze in ieder geval niet. Dat was, ja, was een blamage geweest natuurlijk. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, ja, ik zit even naar het kijken naar het schema. Kijk, ze hebben volgend weekend hebben ze het geluk, met alle respect dat Twente op bezoek komt. Maar de wedstrijden daarna... Ajax uit en Willem II thuis. Ja. En niet te vergeten donderdagavond in het radverlegstadion NAC uit. Nou, moet ik wel zeggen, NAC speelt een niveautje lager. Is een ander NAC dan hè, in de eredivisie. Maar lijkt me ook niet heel erg lekker op een donderdagavond...
0: Nee, voor een ploeg als PSV op dit moment is iedere tegenstander lastig. Maar iedere tegenstander die denkt nu, ja, die ruikt bloed. Ja. Die weet dat bij PSV uh, niet boter. Dus die, iedere ploeg begint met hoop aan een wedstrijd. Begint nou, dat met, zagen we met voor... volle inzet.
1: De vorige weekwedstrijd tegen GVV, hè? Goedeld, Barry Powell. Ja. Toch? Ja. Inderdaad. Goed, uh, dat was uh, PSV. Uh, daarna, dat was jouw tweede wedstrijd. Uh, je, hebt, je hebt één wedstrijd gedaan dit weekend, of
0: niet? Ja, ja ik heb, uh, ik ben vrijdag uh, ben ik bij uh, Top Kambuur geweest... <laughs> Dat was de wedstrijd van Robert Muren. En zijn eigen woorden. We hadden 30 kansen, maar van ik 28 en ik maak er maar één. Ja, maar <laughs> en toen kwam er een krachtterm. Best wel
1: veel, ik zit in zo'n betting-app. Best wel mensen zijn kapot gegaan op die wedstrijd. Want niemand had vooraf voor gedacht, ja. Kambuur gaat punten laten liggen. Ja, maar
0: ik vind ook, als je, als je nu nog wet op divisie wedstrijden... Ja. Dan, dan kun je beter naar. Ik zeg, ik adviseer roulette dan. Okay. Dat is voorspelbaarder. Uh,
1: we kunnen daar misschien wel een keer een slogan van maken? KKD, zet er niet op in, speel roulette. Heel goed. Uh, Emme Herakles, uh, Marco Kolar, matchwinner. Uh, relatief dure aankoop. Uh, voor ja. mij een half miljoen gekost. Ik ga het niet zeggen een nou, haat-liefde-relatie met Marco Kolar. Maar het, ik, ik weet niet wat ik altijd bij hem
0: moet denken. Ja, je ziet, je ziet aan hem dat hij kan voetballen. Vindt. Ja, um, maar het komt er nog niet echt uit. En, en, maar zijn cijfers zijn natuurlijk nog, nog niet goed genoeg. Uh, nee. Hij heeft ook uh, altijd een drive als je zijn gezicht ziet. Het is altijd uh, volle bak uh, voor de ploeg. Het leuke, vind ik, van de spelers als, als Kolar, en dat heb je wel eens vaker, is dat hij uh, intern bij Emmen heel anders beoordeeld wordt als extern. En extern wordt hij beoordeeld als die spits die ze gehaald hebben, maar die eigenlijk niet goed genoeg is. En waarom speelt de Leeuw eigenlijk niet? En als Anko Jansen er zou zijn, dan spelen die twee op uh, 9 en op 10. En dan, dan verdwijnt die jongen naar de bank. En, maar dan hoor je Dick Luquin. En die is echt lovend, lyrisch over Kolar. Eindelijk een speler die ook iemand kan uitspelen. Een hele complete spits. Ja. Die alles kan. En ja, hij sfeert erbij. Dus blijkbaar laat hij ook op trainingen dingen zien... Ja. die we nog in de wedstrijden uh, niet genoeg hebben, hebben gezien. En ja, waarvan je kan verwachten... dat het misschien ook wel eens een keer in de wedstrijden uit gaat komen. Maar... Nou, nu, nu was hij in ieder geval belangrijk. Ja, en uh, toch wel weer mooi hoor, dat
1: em Emme uh, het goed voor elkaar uh, heeft direct naar de winst op. Een hele belangrijke wedstrijd voor Emme ook als je naar de langreis kijkt. Um, de, vorige week was Anko Jans hier op de koffie en die vertelde ook eigenlijk... het trainingskamp was eigenlijk zo goed. Hij zegt, we hebben heel hard getraind, maar we zijn ook een keer met z'n allen op stap geweest. Hij zegt, en ik denk dat dat uiteindelijk het verschil gaat maken. We zijn echt een hechte ploeg. Hè. Dick snapt dat als geen ander... Weet je, wanneer, het, uh, wanneer er gas gegeven moet worden, wanneer er ontspannen moet worden. En vooral thuis hebben ze een onwaarschijnlijke track record. Ja. Ze hebben na... Uh,
0: Geeft meteen ook een zwakte aan natuurlijk.
1: Ja, maar, als je, maar je, aan de andere kant kan je wel zeggen, uh, ik ben trouwens verbeterd. Ik zei het vrijdag over dat, dat kunstgras leek me echt dramatisch en vergeleken met uh, Heracles Almelo. Ze hebben sinds dit seizoen een nieuwe mat, kunstgrasmat, maar voorheen in het verleden, was het echt dramatisch. Dus ja. uh, het, het is gecorrigeerd door een MS-supporter. Uh, maar ze hebben na uh, de klassieke top 3 en AZ de beste track record uh, in thuiswedstrijden. Ze hebben 10 gespeeld, 6 gewonnen. Twee ja. keer gelijk en twee keer verloren. Ja. ja, kijk maar, als je die track record doorzet, dan speel je gewoon veilig.
0: Nee, zeker. Toch? Hey, ze, zijn ook, ze zijn natuurlijk ook bezig met een, uh, met een seizoen en een puntenmarjanen waarbij je in principe ook uh, je veilig speelt. Ja. Uh, ze hebben niet zodanig budget dat je dat van tevoren zomaar verwacht. Dus ze doen het heel erg goed, zeker. Alleen het rare vind ik nog steeds... Ik heb thuiswedstrijden gezien van, bijvoorbeeld tegen PSV. Ja. En dan heeft iedereen het over PSV niet goed. Maar MS speelde gewoon echt, echt goed. heel goed voetbal, die wedstrijd. En, en, en dan zie je spelers lopen als, als Lauwersen. En ja, het zijn gewoon jongens die makkelijk eh, top 5, top 6 bij Utrecht, Vitesse zetten maar neer. Die ja. kunnen gewoon zo mee. En dus dan is het ook niet gek dat je dat voetbal regelmatig laat zien. Het is, het is een jonge ploeg. En er zitten natuurlijk ook wat zwakkere plekken in het elftal. Dus ik zeg niet dat ze nou zomaar even linkerijntjes zouden moeten spelen. Nee. Maar het verval in sommige uitwedstrijden... En, en eigenlijk, ja, hoe vaak ze dan toch geen punten halen in dat soort uh, duels als ze niet in eigen stadion spelen, is eigenlijk heel raar. en trouwens, Dat vindt Luc ook ook. Die, die, die zegt dat ook. Die zegt, ja, dat, dat is iets.
1: Maar je, ja, maar je kan Luc ook niet meer onderschat noemen, zeker wat hij nu heeft gepresteerd nee, met Emmen. Nee, maar toch denk ik dat hij nog niet de echte absolute waardering krijgt. Want we hebben het nu over Emmen. Nou, als ze zo doorgaan, gaan ze gewoon veilig, gewoon ah, ja. veilig spelen. Ja.
0: Nou, wat natuurlijk altijd zo is, als een uh, technisch directeur spelers haalt... Maar ze of, als een trainer, hebben geen ja, directeur. Nee, maar in het algemeen. Als een, tra als een oh, okay, trainer heel goed met materiaal presteert... dan gaat iedereen altijd onmiddellijk die spelers overwaarderen. He, want, ja. En dat is natuurlijk logisch, want als je als trainers zorgt dat spelers renderen in hun kracht spelen en beter worden, ja, dan lijken die spelers ook beter dan ze het begin van het seizoen uh, waren. Maar als ze uh, het jaar daarna bij een andere trainer en bij een andere club terechtkomen, is het maar de vraag of ze weer zoveel rendement hebben en weer zo goed zijn. Ja. En dat is eigenlijk het grootste compliment wat je, wat je Lequien kan geven. Dat geldt ook voor Costa trouwens. Hè? Want, Absoluut. Natuurlijk heeft uh, Matthijs het geweldig gedaan, maar ja, wat ik al eerder gezegd heb, zoals Costa eigenlijk... ...zijn verleden en zijn voetbalopleiding uh, ja. opzij heeft gezet... ...voor een heel modern spelletje met, met hele directe uh, ballen naar voren... ...waar gewoon weinig eredivisieploegen antwoord op hebben... ...en dat hij daar zo hoog mee staat ja, ja. en zo stabiel dat doet. Ja, dat, dat is mooi. Ja. We, kre
1: we kregen vanochtend een uh, fotootje doorgestuurd van uh, Dario van der Buis ...die maakte een foto van Cyril Dessers... ...die nog steeds woedend was over dat zijn doelpunt was afgekeurd. Uh, ja. Wel of geen buitenspel... Uh, maar goed, uh, Jordi Mali had uh, in onze eindejaarspodcast voorspeld. Hij gaat er nog
0: maar twee maken
1: in de tweede seizoen <laughs> zelf. Nou, dat denk ik niet. Maar ik uh, uh, snap je de woede van Herakles over de afgekeurde goals? Nou,
0: ik snap de frustratie. De woede snap ik eigenlijk niet. Uh, de uitleg van Dessels vond ik ook niet kloppen. Hij zegt, ja, uh, de scheidsrechter wilde zo graag fluiten, leek het wel. Ging nee, over Joey dat, dat is niet het verhaal. Ten eerste, buitenspel of niet, wordt in eerste instantie bepaald door de assistent. Ja. De afspraak in het voetbal is dat die assistent niet meteen zijn vlag omhoog gooit, maar wacht tot er een goal komt of niet. En dan pas zijn beslissing kenbaar maakt. En vervolgens kan er dan, omdat hij even gewacht heeft, met de var gekeken worden of die beslissing niet fout is. Mm -hmm. nou, dus wat gebeurt er? Die voorzet wordt gegeven. Op dat moment denkt de assistent, volgens mij is het buitenspel. Hij houdt zijn vlag naar beneden, wacht de situatie af en, en dan, valt een doelpunt. Ja. Dan gaat zijn vlag omhoog. Uh, op dat moment uh, keurt de scheidsrechter, zoals dat hoort, de goal af. Omdat de assistent gewacht heeft, kan de VAR het checken. De VAR heeft niet gezien dat het zeker geen buitenspel was... Nee. en dus blijft de beslissing gehandhaafd. Dat is wat er gebeurd is, precies zoals het hoort.
1: Ja. Nee,
0: inderdaad. Maar ik, kijk, en of het en support... echt, echt buitenspel het was het op de na... centimeter, ja, dat zullen we nooit nee, weten. Nee, maar
1: het kort naar een wedstrijd. Dat vind ik ook altijd, weet je, die, je die bent... emotie. Maar, ja. Uh... Ja. maar goed, het, het is een, uh, een, een valse start voor Heracles. Zeker ja. omdat ja. ze, ze hebben het natuurlijk hard doorgetraind. Ze hebben het uh, eh, hard getraind van alle ploegen. zijn. Ik, ik geef Cyril fit. ook
0: niet de hete colo boord. Oh, nou. Ik laat hem ontsnappen, omdat het de emotie is. Oké, okay. bij deze Cyril. Cyril, ja, hij weg. luistert, dat weten we.
1: Ja, hij uh, ja, die, die luistert zeker. Uh, Ajax, uh, Sparta dan. Uh, nou, daar kunnen we het heel kort natuurlijk over hebben. Uh, Ajax. Ja. Het, het, het was allemaal niet het, het beste Ajax. Wel een hele mooie 2-0 trouwens. Zalvoetbal goal. Die 2-0 van uh, Gravenberg. Ja, geweldig. Ja, uh, ja, manifesteert ze toch wel gelijk. Maar uiteindelijk wordt het 2-1. Geweldige bal van Haroui. Speelt er sowieso wel echt, echt een goede wedstrijd. Uh, Pirou. Ja. Uh, maar kreet ook nog. Hè? Ja, ja, maar uiteindelijk komen ze nog. Dit zijn die waar we het al eerder over ja. hebben gehad. Hè? Ajax wint hem, trekt hem over de slijf. Die Martinez, ook genomineerd ja. door, dit, voor dit, door dit moment voor de grote speler, wordt vooral hoe die hem van de lijn wegkopte en daarna de beslissingen. Ja. Hij zei het ook na afloop: de reactie. Ja, ja. ja inderdaad. Uh, maar goed, um, de grote vraag <coughs> eigenlijk na deze wedstrijd is: Ajax, de grote wi winnaar van het weekend, gat met aanzet zes punten. PSV ja. nu 12 punten Is Ajax kampioen?
0: Nou, dat vind ik, dat vind ik weer heel erg voor de muziek uitlopen. Uh, Freek Jansen
1: zegt in maart, zei hij in de Pantelis podcast Freek Jansen.
0: Nee, verwacht ik, verwacht ik niet. Maar ik denk dat Ajax misschien ook nog wel een puntje zal morsen. We moeten niet vergeten dat uh, Deli Blind er nog een tijd niet bij, bij is. Hm. Kijk naar... De, uh, Eigenlijk heeft Ajax deze wedstrijd gewonnen zonder dat ze deden wat ik net zei: wat een ploeg die kampioen wordt moet doen, namelijk controleren. Ja. Als je kansen mist, zorgen dat je toch wint. Uh, ze hebben net genoeg kansen beoordeeld om deze wedstrijd toch te winnen. Maar de, ik geloof dat de expected goal was iets van 3,5 uh, of zo. Dus het is logisch dat je wint. Alleen je kunt ook 1-2 verliezen. Ja. Uh, dus dus uh, je, je moet zorgen dat je minder kansen weggeeft. Nou, waarom worden die uh, kansen weggegeven? Ik heb al eerder gezegd, als Donny van der Beek op het middenveld uh, samen met CIA speelt, dan is het heel belangrijk dat, dat de balans bewaard worden. En dat er niet te veel mensen in die 16 gaan lopen. Waardoor je. Eén speler overhoudt. In dit geval dan Gavenberg bijvoorbeeld. Uh, in het verleden was het vaak Martinez Die dan tussen de verdediging en de aanval uh, komt te zwemmen. En als er dan een bal uitvalt, kan een tegenstander heel makkelijk counteren. En juist tegen mindere tegenstanders zie je Ajax onderschatten. En gebeurt dat. En gisteren was echt... Een schoolvoorbeeld daarvan. Restverdediging is dan helemaal weg. Tanakh heeft er ook al uh, dingen over gezegd. En waar je in het verleden dan ook nog Deli Blind had... die dan zorgde dat de verdediging met extra lef aansloot... om die ruimtes dan maar weer kleiner te maken. Ten kostte van ruimte in de rug. Ja, nu is Deli Blind er niet meer. En dan zie je die verdedigers twijfelen. Ja, en Lisandro Martinez is een geweldige verdediger. Maar natuurlijk niet iemand die die leiding kan geven. Hè. We weten aan het begin van het seizoen... Deli Blind begon achterin. Lisandro Martinez begon in de verdediging... Dat moest omgedraaid worden. Niet omdat Lissandro Martinez niet kan verdedigen... maar omdat blind nodig was van achter om te organiseren. Die is er nog even niet. Sier is geblesseerd geraakt. Ik weet niet hoe ernstig uh, dat is. Ja, Want ik hoor mensen zeggen... Ajax was eigenlijk niet zo goed. Ja, Ajax heeft natuurlijk eerste half uur, 40 minuten... fantastisch gespeeld onder leiding van een fantastische Sier. En die Harouche, geweldige keeper trouwens. Ook ja, heel goede cijfers, zeker. zeer onderschat. Ja. Uh, begint nu wel op waarde geschat te worden trouwens. Maar die houdt er natuurlijk twee, drie ballen uit. Die bal van Tadic... Uh, die kopbal van Babel, dat zijn eigenlijk zekere zeker doelpunten. Ja. Ja, als je dan zegt, Ajax ah, speelde niet goed... Ja, ze in de eerste helft natuurlijk al 3-0 voor moeten staan uh, gewoon. Dus ja, dat vind ik te makkelijk. Wat ik wel heel erg leuk vind, is Gravenberg. Heerlijke speler. En je zag ook, en dat vind ik dan mooi als je met zo'n trainingskamp mee bent... Dat Ten Hag vanaf de eerste dag op het trainingskamp... Als je oefeningen zag met uh, de, de basis, uh, bijvoorbeeld uh, oefeningen waarin aanvalschablonen werden getraind, oefeningen waarin het druk zetten werd getraind, typisch oefeningen die je doet met de spelers die je ook in de wedstrijd wil inzetten, altijd Gavenberg bij, bij die basis. Het is gewoon, is gewoon een zekerheidje voor uh, Tanach. Hij moet dat wel blijven bewijzen om dat natuurlijk uh, te blijven. Ja, maar dat is natuurlijk, natuurlijk wel echt uh, heel erg leuk. Dus benieuwd Zeker. hoe dat verder gaat. Wat wel leuk is, is dat Gavenberg natuurlijk avontuurlijker is dan Martinez Dus je ziet dat... Die drie, als het goed functioneert, zoals tegen Club Brugge in Qatar... dat ze elkaar steeds meer afwisselen. Je zag ook gisteren in die eerste helft tegen Sparta... dat vaak zie je echt de man is die het dichtst bij de verdediging staat. Ja, inderdaad. En van daaruit dan ook het spel... Niet, als dat goed gaat, is er bijna niet verdediging. Is, is het fantastisch. Ja. Maar op het moment dat ze, al, dat ze alle drie uh, in de buurt van de spits willen komen... Voor de bal. En, en ja, dan... Word uh, je geslacht. Uh, hoeven maar één bal uit te vallen en dan kan, je, kan de tegenstander heel makkelijk counteren. Dat is, en dat is de achilleshiel voor Ajax in de komende wedstrijd. Ik ben ik van overtuigd.
1: Ja. Um, laatste wedstrijd van, uh, van deze speelronde was Ajax. Uh, Ajax was Ado tegen RKC. Dat was uh, de nummer 17 tegen de nummer 18. Uh, uh, voorafgaand een fantastisch spandoek. Hebben we gezien? Ja, ja, hoe je geweldig, kon de call? Geweldig. Ja, ja, ja. Goed bij Degridatus. Ghostbusters. Ja, Ghostbusters. En, uh, Paul en Pardew. Heel mooi. Uh, ADO wint uiteindelijk met 2-0. Uh, een gat van vijf punten nu met RKC. Uh, ja, eigenlijk uh, heb je niks uh, beters te willen als uh, beginnend trainer bij, uh, bij ADO. Ja. Toch, dat je deze wedstrijd wint. Uh, wel opmerkelijk natuurlijk uh, de vier huurlingen uh, gelijk in de basis voor mij. Alleen, uh, ja. Vijf nieuwelingen en ja. vier uh, mochten meteen spelen. Ja, uh, en uiteindelijk, uh, de wedstrijd wordt uiteindelijk op het slot, of in het slot geschoten door... Eigenlijk de aanvoerder van de eerste seizoen ja. zelf, Aron Meijers. Die gepasseerd was. Ja. ja Hij was ook wel, heb je het gezien? Hij was ja, een beetje neidig nee, hè, had hem wel wat gedaan. Had hem wel wat gedaan. Ja, maar ook over de supporters. Hij zei, um, hij was uitgefloten. En hij zei, ja dat denk ik door, alleen door supporters die het laatste half jaar geweest zijn. Want hij heeft natuurlijk best wel een goede staat van dienst bij ADO. Zeker, zeker. Hij heeft misschien niet zijn beste seizoen tot nu toe. Nee. Maar dan denk je, ja, heb ik misschien iets meer krediet. Maar wie wel?
0: Wie heeft bij ADO wel het uh, beste seizoen uh, tot nu toe? Ja, dat is een Toch? hele goede.
1: Ja, Summerfield.
0: Uh, ja. Als je één iemand kan zien. Ja, de jonge ja. jongens dus. Ja. De jonge jongens dus. En, wel, ja. en, en de, de oude garden. Ja, je kunt ook te lang onder, de, te, onder dezelfde trainer bij dezelfde club zitten. Waardoor er een sleur komt. Waardoor je niet meer het uiterste uit jezelf haalt. En dames, denk ik ook. Constant Pardew, heel erg leuk. Ik, 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 ik heb ja. Pardew overwogen voor de grote Spelen Award, oh. Maar Ik vind het wel prachtig dat. Laten we eerlijk zijn. Als je, als, je, als je een Eredivisie voetbalquizje had gespeeld met Pardew begin december, dan waren er in Nederland denk ik 3 miljoen mensen geweest die meer vragen goed zouden hebben gehad als Pardew. Ja. En, en een maand later traint hij een Eredivisie team, dus toch geweldig? Ja, absoluut. En... Ja, voor de Eredivisie wat het ook. Ik, heb wat, ik,
1: ik was best wel sceptisch, want ik denk wat komt hij hier doen. Nou, inmiddels is duidelijk geweest dat hij een paar eisen heeft gesteld. Van, hè, er gaat er echt absoluut wat bij komen. Ja. Nou, hij heeft er nu vijf bij gekregen, uh, waarvan de vier dus uh, starten. Ja, dat, ik denk dat hij wel die selectie heeft gezien, want uh, hij zat... Uh, nou, tegen wie was het? Nou, hij zat, uh, in december zat hij bij een wedstrijd te kijken en dat viel wel mee, zei die Hamdi, algemeen directeur van ADO. Nou, ik denk niet dat hij heeft gezegd, val wel mee. Hij denkt, als ik wat versterking erbij kan hebben, dan kan ik er nog wel wat van maken. En uh, ja, hij begint in ieder geval goed. RC speelt nog helemaal niet zo slecht. Ja. Beetje... Ah, maar hij heeft
0: ook geanalyseerd, wat heb ik? Ja. Uh, ik heb een, een selectie met niet hele bijzondere voetballers. Niet voetballers die met tiki-taka-voetbal... de ene naar de andere kant uh, uitspelen. Ik heb een aardig solide verdediging voor eredivisiebegrippen. En ik heb uh, relatief veel lengte... ...en één jongen met heel veel snelheid voorin. Dus wat gaan we doen? We gaan verdedigen. We gaan zorgen dat we geen goals tegenkrijgen. De backs gaan niet opkomen. Die blijven lekker op eigen helft. Malone had die boodschap volgens mij niet helemaal begrepen, nee. maar dat terzijde. En vervolgens gaan we, als ze de bal krijgen, zo snel mogelijk om naar voren te spelen... ...proberen uit uh, dode spelmomenten gevaarlijk te zijn... ...en proberen via uh, Summerville gevaarlijk te worden. Nou, dat is precies wat ze doen. Zo vallen twee goals. Ja, soms, soms kun je voetbal ook simpel maken. Hè? Ook al wij pas een paar weken in Nederland.
1: Ja. Uh, RKC natuurlijk. Hè, bij winst hadden ze van die laatste plek af kunnen gaan. Uh, wordt wel bekend dat ze zich gaan versterken. sowieso met Van der Venne van de Goat Eagles. En ze zijn bezig met Emile Hansson. Uh, vorig jaar natuurlijk ja. daar gespeeld. Hij ja. heeft heel goed gedaan. Uh, is uiteindelijk naar Duitsland gegaan. Hannover, voor mij. Nou, speelt daar niet. En uh, ja. is in ieder geval weer uit met RKC. En uh, ja... Nou, dat zijn wel twee versterkingen die je erbij kan hebben. Zoals ja, Vluffen en Hans. Uh, en dan wordt het interessant, want ze spelen komend weekend thuis tegen VVV. Dan moeten ja. ze op bezoek bij AZ. Weer, weer tegen de nummer 17. Ja, en die week daarna, pack. Dus de komende, van de komende drie wedstrijden, twee winnen. Ja. Geef je het
0: maar te doen hoor, Fred Grim. Maar uh, ja, als RKC verliest, heb je kans dat ze weer tegen de nummer 17 ja, winnen. Ja, maar
1: ik bedoel, als ze de komende drie wedstrijden, <coughs> zeg maar drie keer verliezen, dan is het wel redelijk klaar, denk ik. Ja.
0: Dus, nee, uh... ja, ze moeten nu punten gaan halen, inderdaad. Ik ja. denk al steeds wel dat het erin zit, hoor. Maar uh, ja, het probleem is wel dat ze... Kijk, RKC heeft natuurlijk ook een van de ploegen die uit de kansen die ze creëren... Want het is niet zo dat dat voetbal wat ze spelen helemaal geen kansen oplevert. Alleen ze schieten ze niet binnen. Ik had weer geld ingezet op Marco Bilate. Ja, ja blijven doen. Blij ja. Blijven doen. Blijven doen. Blijven doen. Ja. Gewoon blijven doen. Blijven doen. doen. Komt naar je toe, o o Niel.
1: Als we over een, over een paar maanden geen studio meer hebben, dan weten jullie hoe het komt. Dan heb ik allemaal <laughs> ja. geld ingezet op Marco Bilate. Ja. Goed, we gaan door uh, naar de grote speler, Hete Kolen wordt. Afgelopen weken konden we natuurlijk niemand nomineren. Of konden jullie niemand nomineren. Uh, waar wil je mee beginnen? Hete kolen of grote speler? Dan bedoel ik niet nomineren over de Eredivisie, want toen was alleen voetbal in het buitenland. Waar wil je mee beginnen? Positief of negatief?
0: Um, nou, laten we positief
1: beginnen. Maar okay. positief ingesteld. Net. Zal ik even de mensen. De nominaties van de luisteraars: Haaland, Memphis, Casimiro, de teamgeest van Liverpool, Pardew en het Spandoek. Kolar, Longe, Meijers. Uh, nou, we hebben we het natuurlijk over gehad. Gravenberg hebben we het over gehaven. Martinez hebben we het over gehaven. Hans van Aken, gouden schoenwinnaar in België. En maakte een fantastische goal. De 1-1 tegen Anleg. En uiteindelijk ook heel beheerst de 1-2, de winnende. Goeie speler: ja, uh, heel Willem 2, Nicola Jurgensen. Wordt 2020 zijn jaar? Virgil van Dijk. Gudelje, Arno Verschuren met z'n twee goals tegen Jonge Z. Blijkbaar geen rechtsback is erbij gezet. <laughs> Ik hoop dat Ruud Brood luistert. Uh, Alexander Seurloft inmiddels topscore in Turkije. 15 goals. Prima. Uh, Mike van Duinen, Luc de Jong, Ante Rebic en Roy Keane. Meegekeken Roy Keane en Jamie nee, Carragher? Nee, de een andere. een alle... behoorlijke discussie uh, bij Sky Sports naar uh, Liverpool, Manchester United. Kerweker uh, zei uh, ja, eigenlijk van... Uh, keer waarom zou je me laten zitten? En King zei, ja, wat heeft het nu weer voor zin dat je me gooit? Want de voorgaande trainers, dat waren wel ervaren trainers... die konden er ook niks van, van, van maken. Geef nou eens een keer iemand de tijd. Dus uh, dat zei iemand, een van de luisteraars, dachten uh, nou, laat ik hem daarvoor nomineren, voor de grote speler.
0: Zit jouw grote speler hier tussen? Ja. Uh, ik heb heel erg getwijfeld tussen oh. twee suggesties die je net hebt genoemd. Ik, ik, eigenlijk heb ik net al gezegd uh, dat Pardew ja. uh, bij mij een grote kans maakt. Maar uh, ik heb ook gedacht aan Holland. Ja. Want ja, 19 jaar en dan niet in de basis invallen. Want voor twee, de mensen die het niet mee hebben meegemaakt. Hè? <tus> Ze speelden uit bij Augsburg. Stonden ja. er drie een achter. Ja. Ja.
1: Viel in de 56 en minuut in, zoals ik het goed zeg. En uh, 59 minuten 70 zijn 73 minuten 3 goals.
0: Ongelooflijk. En, en, en kijk, de tweede goal, die had iedereen binnengepist. Ja. Maar de derde, en met name die eerste, eerste goal. Ja, ah, zo cool. Het is, je ziet, het is gewoon Lewandowski, maar ja. dan 19 jaar. Maar, en ik kom uit de Oostenrijkse competitie. Uh, die doet voor het eerst mee. Uh, valt in en dan binnen een paar minuten. Ook ja, de zelfsprekendheid waarmee hij het doet... Ja, tuurlijk, we hadden hem in de Champions League gezien. En als een jongen dat soort cijfers heeft, dan weet je, het is iets bijzonders. Maar nu ik dit gezien heb, ook in de Bundesliga, ja, ik raak nog steeds meer overtuigd van. Ik denk dat het echt een hele grote spits wordt in het, in het wereldvoetbal voor de komende 10, 20 jaar.
1: Wie was de andere Dortmund-debutant die een hat maakte in zijn debuutwedstrijd? Draagde ook nummer 17. Draagde, droeg. <laughs> het
0: is, is het maand. heel lang geleden? Of, uh... Aubameyang. Oh, ja. Inderdaad, 17 natuurlijk, Ja. ja.
1: Mooi, hè? Maar dat, dit, is jouw, dit, speler, dit is jouw maar... grote speler?
0: <coughs> uh, of zal ik toch voor Pardew gaan?
1: Ja, het is allemaal aan jou, hè? Ja.
0: Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat heel veel luisteraars sowieso voor Holland gaan. Dus dan ga ik voor Pardew. Vind ik een leuk verhaal. Okay.
1: Ja, ik ga me uh, nomineren. En het, het was misschien dan niet heel bijzonder. Ik heb getwijfeld tussen twee spitsen. Allebei belangrijk voor een, uh, voor een, uh, voor een ploeg. Um, nou, ik heb het al gezegd... Mike van Duinen uh, brengt de energie die Pax volle nodig heeft. Maar ik gun het hem toch heel erg, uh, Mike van Duinen... maar het gaat naar Nikola Jurgensen. Ik denk dat 2020 zijn jaar... hij uh, heeft heel veel shit over zich heen gekregen. Uh, mensen vergeten gewoon hoe belangrijk het was... in het kampioensjaar voor, voor Feyenoord. Ja. Uh, en Goeie gozer ook papa gewoon. Jurgensen... papa Jurgensen <laughs> wordt gewoon... het wordt zijn jaar, 2020 wordt zijn jaar. Dus Nikola Jurgensen is mijn eerste uh, grote speler... Uh, award nominatie... Van, uh, nee, niet van 2020, maar van dat de Eredivisie weer begonnen is. Hete uh, wordt even de luisteraars doornemen: Bruma, Jeroen Soet, Napoli en Gattuso. Staan inmiddels 14e, 2-0 verloren van Fiorentina. Het uitvak in Venlo heb je het meegekregen: Ja. Onzichtbaar. Ja. Uh, mensen hebben ook bizot. een hete wordt uh, Door de domme rode kaart tegen Sparta kost het AZ mogelijk de titel en het spelen van de Champions League. Mm, nou, er is ja. over nagedacht. De Toto, die verkloot is door AZ. Prima, goede inzending. PSV, Broema, het veld van Fortuna, AZ, RKC. Christian Baks, voor de mensen die het mee hebben gekregen. vloot op vrijdagavond nak. Jong AZ, wij waren erbij en we dachten... waarom fluit hij nou? Nou, er was een tweede bal in het veld, maar helemaal niet in oh. de buurt. Nou, op het moment uh, dat het gebeurde... denk ik dat hij ook wel door dat het niet slim was. In de rust naar de trainers van Jong AZ gegaan. En daar zijn excuses aan geboden. Maar toch, genomineerd voor de Hete kolen Award, oude oh, Gunnar Solkskijer. De politie Helmond. Uh, voor de mensen die, die mee hebben gekregen. Het was Eindhoven-Helmond. was gestaakt. Uiteindelijk keert, keren de Helmond-sport supporters terug. Er uh, loopt iemand een bus uit. En die is helemaal kapot. Geslaagd door de politie. Foto's ook op Twitter te zien. Gaat nog wel een zaak worden. Dus uh, de politie Helmond ook een... hete uh, kolen wordt. Bert van Marwijk. Jeetje. Bij ronde. Ja, daar gaan we het zo nog even over. Joey Koy Raketic Niel en Broes, die aan het twijfelen zijn over Willem 2. Prima. De VAR bij Twente Groningen. En de directie PSV en John de Jong.
0: Ja. Nou, nou laten we het even over de, Bert van Marwijk hebben. Dat, nee, ja. Bert van Marwijk.
1: Die zat gisteren bij Rondo. Ja, maar... La, la, laat ik het voorop stellen. Maar, je je maar ben je, ben je er hebben. blij mee als Mark van Bommel? Dat je schoonvader daar gaat zitten en dan gaat eigenlijk zeggen... Ja, het ligt natuurlijk wel een beetje aan Mark, maar vooral aan de rest.
0: Ik heb het moment zelf niet teruggezien. Ik heb wel gelezen wat hij uh, gezegd heeft. Ik moet zeggen, van de dingen die hij zegt ja, Daar kun je natuurlijk niet zo heel veel van zeggen dat het onwaar is... ...los van het feit dat Van Bommel misschien ook dingen een stuk beter overdoen. Nee, worden. maar... Maar het is natuurlijk niet verstandig. Uh, en want je weet dat alles wat je zegt in zo'n situatie... Uh, ...gewogen wordt uh, tegen de achtergrond van het feit... ...dat je de schoonvader van Mark van Bommel uh, bent. Maar ik moet ook wel zeggen... ...ja, uh, als, je, als je 40 miljoen uitgeeft... ...en je huurt uh, Lato en Mitroglou... ...en je koopt uh, Bruma, uh, Baumgartel en Doan... Ja, dan, heb je, dan had je je geld beter uit kunnen geven. En het feit dat Mark ooit gezegd heeft, volgens mij hebben we een redelijk team. Dat wil volgens mij niet zeggen dat, dat, dat die aankopen nu ineens wel goed zijn. Dus uh, totale onzin vind ik dat niet. En daarom zeker geen hete kolen award voor Bert van Marwijk. Ja, wat jij zegt, is het nou heel verstandig om, om uh, het, het voor je schoonzoon in een programma op te nemen? Ja, net, waarschijnlijk niet, maar, uh, maar goed.
1: Ja, dat denk ik alleen maar. Ja, iedereen appt hem en belt hem nog elke dag. Ik kan nu al vijf nummer, spelers opnoemen die hem
0: sowieso niet bellen en uh, appen elke dag. Nee, maar, als... maar het is gewoon niet slim, dat bedoel ik niet. Nee, maar daar gaat het ook niet. Precies, daar gaat het ook niet om. En ik heb, ik heb met, met Toon Gerbrands in, in Qatar ook een langer gesprek gehad over, over van bommel. Ik heb ja. ook op een gegeven moment gezegd van. Kijk naar eerdere beslissingen die jij genomen hebt met Ronald Koeman, uh, Verbeek. met Verbeek. Dat waren situaties waarin de resultaten eigenlijk veel minder slecht waren dan, dan nu. Waar gedeeltelijk zelfs de resultaten helemaal niet slecht uh, waren. Nee. Waarbij de beslissing op andere feiten genomen werd. De manier van leiding geven, uh, manier van werken waarvan gedacht werd... op de lange termijn gaat dit ons geen succes brengen. Dat is ook altijd gezegd. Gerbrands kijkt anders dan de meeste directeuren. En eigenlijk gaf hij toe dat deze situatie gewoon anders is. Dat deze situatie puur ingegrepen is door te lang, te weinig resultaat. En dat ze daarom wel iets hebben, hebben moeten doen. En eigenlijk helemaal niet zozeer dat ze uh, dachten... Uh, Van Bommel zal nooit meer een goede trainer worden... of die heeft uh, mis bepaalde eigenschappen of vaardigheden... die nodig zijn voor trainersvak. Blijkt ook wel, ja. uh, ze hebben niet een advocaat gehaald. Ze, hebben, uh, ze gaan intern nu, uh, hebben ze een oplossing. Ze gaan rustig kijken wie ze gaan, uh, uit, wie gaan, wie gaan, wie gaan kiezen voor als nieuwe trainer komende zomer. Dus ja, en, en, uh, ja uh, Iataren bijvoorbeeld, uh, Dumfries zijn spelers... met wie ik het over uh, Van Bommel gehad hebben. Dat zijn misschien wel spelers die nog steeds contact met hem hebben. Het plaatje wat geschetst is dat Van Bommel door heel PSV werd uitgekotst... dat klopt gewoon niet. Dat klopt gewoon
1: niet. Nee, ik denk ook niet dat het een slechte trainer is. Ik denk dat hij wel dingen fout heeft gedaan... zoals heel veel beginnende trainers fout hebben gedaan. Dat denk ik wel. Wie mag ik opschrijven voor jou voor je hete kolen?
0: Ja, ik heb ook heel erg getwijfeld over Bruce en Neil... met de onderschatting van Willem II. Maar heb ik net al niet Krijg je niet meer zulke lekkere koffie? Toel of banken gestoken. Maar uh, omdat ik die lekkere koffie wil uh, geserveerd blijven krijgen... Is die, zijn die het niet geworden. Het is Cristiano Ronaldo geworden. Nou, Mensen weten denk ik wel uh, waarom. Uh, sowieso valt hij het hele seizoen voor zijn niveau een beetje tegen. Wel gisteren twee keer gescoord. Ja. Toch de hete kolen woord. Want uh, ja, hij heeft natuurlijk het kapsel van uh, Lex Immers gekopieerd. Ja, Dat is onvergeeflijk natuurlijk. Bedenk zelf eens iets. De, denk de, ik dan, dus op Cristiano. zich
1: zeg maar... Het kapsel aan zich, daar doe je niet moeilijk over... Maar ja, het gaat alleen dat hij het gekopieerd gedrag. heeft. Ja, ja over, gedrag, Ja, ja precies. Ja, overigens, breaking news. Uh, Cibora vertrekt per direct naar Atalanta. 4 miljoen ze voor hem. Zo. So. We Wesley, Victor Max, ik uh, voorbij
0: komen. Ik zit even te denken of Heracles wel eens meer voor een speler heeft. Uh, Armenteros heeft geld opgeleverd, geloof ik. Uh, Dost. Maar niet zoveel. Dost, maar 4 miljoen, denk ik. Weghorst. Niet. 3 miljoen misschien? 2 miljoen? Nee. miljoen? Nou, geen 4. Nou. Robin Goos. Ja, wel. Ik denk dat Weghorst meer was. Robin Weghorst was volgens mij 5. En Gozers. misschien
1: met, met dorfkoop stage Dan heeft uh, ja. Erik. Ja, goed. Ehm. Um, Oké, okay, staat genoteerd. Adelating voor Herakles. Cristiano dat wel. Ronaldo. Ik vind het wel heel mooi. Cristiano Ronaldo vanwege copycat gedrag.
0: Ja. Overigens betekent dit waarschijnlijk dat Robin Gozes gaat opschuiven in, uh, in Italië. Want daar waren ook allerlei geruchten over. Ja, van grotere clubs die aan hem uh, trokken. Ik ja. ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
1: Um, Jeetje, ja. Nou, ik ga toch. Uh, ik ga, blijf ook in Italië. Lekker voor de jongens van de Lo Stadio podcast. Ja, ik ga naar Napoli We staan gedeeld veertiende natuurlijk. Ja. En uh, ja, kan niet kan niet als Napoli zijn en dat je de laatste jaren mee hebt gedaan bovenin. En dat je nu veertiende staat. En uh, komend weekend voor mij uh, tegen Juve thuis. Maar was het
0: laatste vijf wedstrijden één punt of zo? Ja, of? het is wel
1: door in de Coppa. Uh, maar goed, misschien hè. De redder is al nabij. Cavani op weg naar uh, terug naar uh, Napoli. In ieder geval, uh, de voorzitter Aure Aurelio de, de Laurentiis heeft een post gelijk uh, van Mosley 1994, en die, uh, die had een tweet gedaan. Can we have our king back, please? At a uh, De Laurentiis. En die ja. is gelijk. Ik denk niet dat het
0: gaat uh, dat gebeuren. Niet, maar het maar zou wel mooi zijn. Atletico Madrid heeft een bot Zeker. gedaan. Atletico Madrid heeft geld. Bij Paris Saint-Germain heeft uh, PSG naast zich neergelegd. En uh, ik denk niet dat Napoli een nog hoger bedrag zou neer kunnen leggen. En ik vraag nee. me ook of Cavani liever naar Napoli in deze situatie gaat... dan naar Atletico. Ik denk eigenlijk van niet. Inderdaad. Nee, het, 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 ja. het, het
1: zou mooi zijn voor Napoli dat hij terugkeert daar. Uh, maar ik denk dat ja. hij ook gewoon naar uh, Madrid verhuist. Naar nou, Atletico. Ik um, gaan we afsluiten met de tootewetstel alweer. Van, van de dag. Fortuna tegen Feyenoord. Die is uh, niet vandaag, die is morgen. Maar ah ja, nou, dan is... kunnen de mensen die morgen ook luisteren... Dat was een beetje kritiek op de enquête. Die zeiden, ja leuk, maar soms luister ik pas op dinsdag... of maandagavond later, dan kan ik het niet meer inzetten. Nou, bij deze lu lu we luisteren ook naar jullie... naar wat jullie in de enquête hebben ingestuurd. Dus uh, Fortuna tegen Feyenoord. Wie gaat die wedstrijd winnen? Of zeg je dat het een gelijkspelletje wordt?
0: Uh, Feyenoord.
1: Ja, je kan ook zeggen wie er de, wie, wie de doorgaat... naar de volgende ronde...
0: Ja, dus ook Feyenoord. Ja?
1: Maar jij denkt dat Feyenoord na uh, 90 ja. minuten wint?
0: Ja, denk ik wel. Oké,
1: okay, 1,48 is die quote. Ik uh, denk dat het na 90 minuten onbeslist is. Dus ik zet in op Fortuna of gelijkspelletje.
0: Fortuna heeft al gestund in de competitie tegen Feyenoord. Ja. Je ziet dat dit soort wedstrijden zelden twee keer dezelfde uitslag uh, krijgen. Zeker als het een verrassende uitslag is.
1: Ik liep trouwens bij NAC vrijdag binnen. En ik weet dat jij ooit een keer hebt gezegd: je moet je, je hypotheek hier binnenzetten. En. Uh, dus ik zei, moet ik vanavond mijn hypotheek inzetten op NAK? En toen ze keek man, je moet nooit in je leven een hypotheek inzetten op NAK. Ja, dat dacht <laughs> ik aan de legendarische woorden van Christian Wilaard ooit in de podcast. Maar in de persruimte, de, de nac mensen die er waren, nooit je hypotheek inzetten op NAK. Waarvan akte staat genoteerd. Oké, okay. Christian Wilaard, de eerste in 2020 alweer, zit erop. Ja, is gezellig ja. Ja. Was het uh, even weer inkomen? Of, uh... Ja, zeg jij maar. Nou Ja, eigenlijk als vanouds. Dus uh, ja, jij, jij bent er nog lekker even uit tussenuit. geweest. Ja, net of je op, Nou, je bent. ben je op vakantie geweest? Jij ja,
0: bent ook op vakantie oh, geweest? Ja, even een weekje Spanje en daarna een weekje Qatar. Ja. Nou, Qatar was gewoon werken. Hard werken. Ja, ja, Hard ja. werken. Nou, dus zeker al. hoor. <laughs> nou, weet je, in Qatar regent het vier dagen per jaar. En ik, ik, ik ben dag... er zes dagen geweest. En ik heb er twee mee. Oh, twee maart. dagen. Dat is Uitstekend. niet te geloven. Heel goed. Uh,
1: dankjewel in ieder geval, uh, Christian. Waar, uh, waar mag je deze week heen? Doe je bekervoetbal of niet? Uh, ja, morgen
0: Eindhoven Utrecht. Oké. Okay. En overmorgen Heerenveen, help me even, Heerenveen Ik kan teken. even voor je kijken. Ik moet naar Heerenveen, maar <laughs> ik wou zeggen Heerenveen-Utrecht, maar Utrecht speelt natuurlijk geen twee keer. Heerenveen speelt tegen, ja, eigenlijk waar jij wel toch wel voorzitter van de Veenclub van bent, Willem II. Willem II, tuurlijk, ja. Wat een lekkere heerlijke wedstrijd. Heerlijke wedstrijd. Heerlijke heb je daar lastig. een voorspelling voor, Heerenveen-Willem II? Ja, vind ik een lastige, want ik heb ook toch Heerenveen wel goed zitten. Ze zijn gedurende het seizoen steeds beter gaan spelen. En het was ook
1: allemaal niet zo slecht
0: hoor, in de Kuip. Krijgen ja, ook en, ze kunnen ook, en ze kunnen goed verdedigen, Heerenveen. Hè? En dat is het grote verschil met vorig jaar. Dus? Nee, uh, verlengen. Penalties. Diep in de nacht terug naar Amsterdam. Christian Wielaert. Dat sowieso. Ja, als ik naar een bekerwedstrijd ga... is uh, 90% kans op verlenging.
1: 90% op verlenging. Ja. Oké.
0: Okay. Dus, uh, doe mee wat je wil doen.
1: Dank je wel, Christian. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, woensdag zijn er we gewoon weer... met een nieuwe FC Afkik-podcast. Morgen speciale podcast met Peetsen. Met iemand die inmiddels uh, is gearriveerd in Amerika... Die uh, gaat beginnen aan zijn MLS-avontuur. Dan heb ik het over. Vito Wormgoor heeft zich gemeld bij Columbus Crew. Weer een Nederlander die in de MLS gaat voetballen. Dus een uh, mooi verhaal. Dat morgen bij uh, podcast met Peter. En woensdag zijn we gewoon weer met een uh, f afkick podcast Graag. Tot dan.